dinleyicilerimiz nasılsınız, iyisiniz? Bizler gayet iyi olduğumuz günümüz Türkiye'sinden hepinize merhabalar diyerek bugünkü programımızı açıyorum. Bakın merhabalar nasıl verdiğimiz sözlerimiz tutuyoruz değil mi? Merhabalar diyerek merhabalar. açıyoruz. Didik ve de merhabalar didik ve de açtık. Bugün e, sabah sıcak daz şimdiden çullandı üzerimize farkında mısın? Evet çullandı üzerimize fakat ben nedense e, seslerimizi patlak duymaktan kendimi alamıyorum. Acaba dinleyicilerimize sormak istiyorum. Benim kulaklığım mı pörtledi yoksa seslerimiz mi pörtlek geliyor? Bunu siz kıymetli Tom Meister'lığı kendinden menkul dinleyicilerimize sormak istiyorum. Ve yine tam önümde e, kalsiyum sandozu 3 gün önce içinde yeni bir tabaka sertleşmiş bir dünya tabakası oluşturan eskimiş yeni bardağımızla göz göze geldim. Evin her tarafında domino taşları ve hatta evet evet yanlış duymadınız satranç taş, taşları gibi dizilmiş ve gelip atların onun L harfiyle kendisini almasını bekleyen o at ben yani katır işe koşturulan katır gelip bunu alacak L harfi çizecek o artık böyle yağır olmuş eşyaları alacak saklandıkları koyuldukları yerden bulacak ve yıkamak suretiyle telliye telliye hal olacak bir sabaha daha hoş geldiniz ne, efendim. Ne diyorsun bacım ya? Umarım salatası yapıyorsun ha. Ulan harbi siz küçük küçük doğuyorsun lafları. Ben size sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten erkek olmak demek ki böyle bir öksüz olmak demek. Ne acayip bir şey ya. Hemen konuya değin girmeye başladım. Konuya hemen girdim gerçi ama hakikaten nasıl böyle böyle böyle bakıyor musunuz mesela tavana mı bakıyor mesela nasıl değil mi <gülüyor> bir etrafa bakıyorlar şey gibi Spongebob'un en yakın arkadaşı Deniz Yıldız'ı Patrick gibi ağzından böyle salyalar fışkırıyor ya belli ki o kuruyacak içindekini tellemek gerekecek filan aman be boşver evet sevgili o değil de siz nasılsınız sayın dinleyiciler her şey yolunda inşallah çok güzel bugün gerçekten burası Tas tamam böyle bayağı bir cehennem sıcağı. Öküz diyorsun ama Hindistan'da tapınıyorlar öküze biliyorsun. Ne hoş. Koca başlı öküzlere tapınıyorlar. Ve biliyor musun alfa, alfa harfinin ilk gelişi öküzün boynuzlarının şeklinden geliyor. Aa. Tabii. Hadi be. İlk harf. Oradan esinlenmişler. Öküzün boynuzları A. Alfa. Ana. Tabii. Ama Yunanca herhalde değil mi? Yunanca'nın atası da Fenikece. Hadi be. Tabii. Fenikeliler peki Yahudi miydi? Diyor Fenikeliler işte o Tüccar Lübnanlılar İlk tüccarlar ama ticareti iyi biliyorlar evet Fenikeliler Ama Lübnanlılar pek ticareti bilmiyor çünkü ülke iflas etti Ama onların Onların torunları Onlarla ilgili bir şey mi? Ama Yunanlılar kabul ediyorlar kökenlerinin Fenike'den geldiğini Haa e Tabi zaten hikaye var ya Avrupa hikayesi Nasıl? Zeus o güzel Avrupa denen kızı Fenike sahillerinde görüyor ilk Oradan getiriyor Avrupa'ya Avrupa'nın ilk toprağı da Girit. Yani. Girit de dönülüyor onu. Dönülüyor diyorsun. Dönülüyor evet. Evet sonra ne oluyor? Sonra işte Beyaz sonra Avrupa başlıyor. Öküz geldi. Beyaz bir öküz kılığına giriyor falan falan bunları biliyoruz. Anladım. Evet böyle geçmişe baktığın zaman ne görüyorsun? Mesela yeni bir visa biri bilim insanları Peru'da bir balina fosili bulmuşlar ki bu dünyada şimdiye kadar keşfedilen en ağır hayvan çünkü fosilden çıkar, yola çıkarak yapılan araştırmada o balinanın yaklaşık 200 ton ağırlığında olduğu düşünülmüş. 
Mesela benim için 3 ton ile 200 ton arasında çok bir fark yok. İkisi de çok büyük ağırlık. Fakat 200 ton olması için boyunun da çok büyük olması çok lazım. Büyük. Zaten hayvanın fosilleşmiş kemikleri Güney Peru'da çöllerdeki kazılar sonucu bulunmuş. Denizde değil çölde bulunmuş. Ve ne, ne zaman yaşamış söyleyeyim sana? 39 milyon yıl önce. Hadi ya. Yani 39 milyon yıl önce o çöller denizmiş. Peki evrim mevrim ile ilgili videolarda şey diyor balinalar kara hayvanıymış dik dik dik dik dik dik dik dik öyle öyle e de o koca hayvan küçücük ayaklarıyla nasıl yürüdü acaba işte, su aygırı da öyle kırk ayak gibi bir şey mi benzer <gülüyor> su aygırı evet biz... ama su aygırı tehlikeli olabiliyor da balina hiç tehlikeli olmuyor ya su aygırı ama kuyru... ha, bunların istemeden kuyruklarını bir salladı mı mesela istemeden ya, altında kalabilirsin yani o iyi niyeti istediği kadar olsun cüsse büyük e, fili de züccaciyeciye sokarsan ha. bir şeyler kırar yani evet evet hiç sevmem züccaciye sen ha bilmem sever miyim sen bence seversin yani sen alışverişin her türlüsünü seversin ve senin alışveriş felsefenin hastasıyım çünkü aklında bir şey yokken karşına çıkan dükkana göre alışveriş yapıyorsun <gülüyor> Bu da benim düşmanım ha. Kardeşler ne çıkarsa oradan bir şeyler alıyorsun. Hayır bence bu Fatoshi ile Basri olmamız için çok büyük bir fırsattı. Sen de bunu değerlendiriyorsun. Eski işin nasıldı merak ediyorum açıkçası. Sen hala oraya mı takıksın? Hayır hayır merak ediyorum. Seni yani başka bir evlilikte düşünemiyorum da onun için. Kim çeker lan seni diye. Anladın mı? O yüzden merak ediyorum. Ben yalnız şey dediğimi fark ettim. Senin haftaya karın gelince diye biz konuşurken şimdi... <gülüyor> Tony ile konuşurken senin karın ne zaman gelecekti? <gülüyor> Aha! Ay patlayacak! Kapat, ay, kapat. Ay patlamasın bu! Bir dakika dur sen devam et! As. Kapat! Ne o ki o? Kapat, kapat. Aman ne be! Vallahi ilk defa böyle bir şey oluyor. Ay dün de oldu. Dün Hiç de olmaz oldu bu. Dün oldu bu şey yok bu fisler değil bu şey bu biyaletti. Biyaletten acayip sesler çıkmaya başladı. İşte o şimdi kahve yapıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda kahve yapar gibi. Bu mokka potlar var ya siz getirmin kenarı dinleyicilerimizin çok söylediği bir kelime. Mokka pot. Mokka pot'ı kahve yapıyoruz. Çok havalısın be. Bunlar bir de alüminyondan yapılıyor ya o çok. Gerçi bu biyalettiler galiba çelikten yapılıyor. Yok bu alüminyum. Hayır bu çelik. Öbürü alüminyon. Bu alüminyum kardeşim. Hadi be bu da mı alüminyum? Vah beni vah beni gördün mü başımıza dererererere alüminyumda kahve içerken Rırırı. bir de üstüne patlamasın bu cezveye anneannem sabahları öyle belki bir mokka pot değil ama kahve içerdi Türk kahvesiyle açardı günü Tony. Oo çayla değil yani. Evet ve bana öğretmişti 9 yaşındaydım anneannemin Türk kahvesini ben yapıyordum. Ayça sana çok önemli bir şey öğreteceğim dedi. Bir gün çağırdı bak Ayça dedi. Kısık ateşte bunu tutacaksın. Ve köpüğü geldikten ve ne kadar sabırlı öğreteceğim. Aynen böyle mi ses tonu? Bak Ayça. Ayça. Yani ben öyle hatırlıyorum tavrı böyle en azından. Ses tonu bak güzel bir şey söyledin. Ses tonu ben mesela babam öldükten sonra da uzun süre mesela 2 sene falan babamın 3 sene 5 sene belli bir zamana kadar ses tonunu hatırlardım. Abi ilk ses tonu gidiyor galiba ya. Kulaklarından ses tonu gidiyor. Çok üzücü bir şey bu. Annemin hala duruyor bak. 
Çünkü çok artık yazıldı. Hatta annemin durmakla da kalmıyor. Ben de bazen böyle mesela bir şey oluyor. Kendi kendime bir şey çalışırken düşünüyorum. Hmm diyorum içimden. Aa annem sanki bir şey düşünüyormuş. Hmm yapmış gibi. Çok garip bir kükreme gibi. Düşünsel bir kükreme gibi içimden hmm yapıyorum Tony. Bu değil ama bazen böyle gayri ihtiyari safi milli hasıla <gülüyor> bilmeden olan bir ses bu. Bazen öyle bir çıkıyor ya da bazen öyle bir gülüyorum ki annem güldü ve çok acayip bir şey sanki seni çaktırmadan sen ondan ayırmış ayır ayır bak burayı lütfen unutmayın arkadaşlar anası bacı şey, tövbe estağfurullah annesi özellikle annesi e, ölmüş olan yeni ölmüş olan ya da öleceğinden korkan arkadaşlar kız arkadaşlar beni şimdi bireyce dinleyin şimdi benim hayattaki en büyük korktu, korkum annemin ölmesiydi Tony ile evlenmemin bir sebebi de bu kadın ölüp gidecek ben bu tek başıma bu acıyla yalnız kalamam diye birazcık da Tony ile ben birlikte evlendim birlikte evlenmek ondan sonra hakikaten de iyi oldu yani çünkü bir de e, çocuk mucuk yapma sebebim de galiba annemi kaybetmek oluyor. ya ben tam bir ödipal bir kaosum <gülüyor> ödipal bir bulmaca neyse Ayrıca Türkiye'ye ödip, kız çocuğundaki ödipal bulmacayı ilk getiren ben bendeniz olarak sizlerle birlikte olmanın fevkindeyim. Ondan sonra neyse şey yapıyor böyle öldükten sonra bir süre sonra öyle bir içinize yerleşmiş ki oluyor ki bu anne. En nefret etsen en sevdiğinde olsa hiç fark etmez tamamen yargısız bir alanda bir anda onun aslında içinize yerleşmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Fakat işin... Ee, Tuhaf tarafı şu ki siz bunu bilmiyorsunuz ama onun sesini ya da herhangi bir şeyini içinizde keşfettiğiniz, gördüğünüz, farkına vardığınız sırada o siz değilsiniz, anneniz olduğunu anladığınız anda siz buna şaşırıyorsunuz fakat aslında anneniz buna şaşırmıyor. Zaten anneniz onun farkındaymış gibi bir buluşma oluyor. Acaba bu patoloji midir bilmiyorum bakın. Fakat çok değişik bir kafa bu. Yani anneniz zaten bunun farkındaymış. Ve siz bunu fark ettiğinizde böyle ulan bir yandan seviniyorsunuz, manipüle edilmişsiniz. Fakat hoşunuza gidiyor. Çünkü o meğersem sizin içinizde e, imiş. Ve bu onun o bunun farkındaymış ama siz farkında değilmişsiniz ve kendi üzerinizden bunu fark etmişsiniz. Ya çok garip bir kafası var. Bunu inşallah yani Allah gecinden versin anlatabileceğim anlatabilmişimdir ya da anlattımdı <gülüyor> anlatmışmışsımdı anlatabilmedim değil mi Tony anlattın ya hayır ama ya şu zamanlama önemli sen farkında değilsin onun içinde yerleştiğini fakat o zaten farkındaymış zaten oradaymış o ay çok acayip bir his bu ya o zaten oradaymış bu çok garip bir his ve siz Orada değilmiş, onu hep reddetmişsiniz. Dün mesela bir dinleyici aradı Esra diye bir arkadaş. Aslında biz reddettiklerimizle birlikteyizdir. Onu neden istemediğimizi anlayana kadar onunla birlikteyizdir diye. Sonra onu neden istemediğinizi anladınız çünkü kendiniz onu bulmak istiyorsunuzdur. Ya çok acayip bir hikaye bu. Yani bunu işte ne bileyim böyle seviyorum bu tip keşif zamanlarını. Hiçbir şey anlatmadıysam çok üzülürüm. Erkeklerde de aynı şey oluyor mu? Sen de bir kere bunu konuşmuştuk. Sen de benzer bir şey söylemiştin. Babanı duyumsuyorsun bazen içinde diye. Babanın e, hareketlerini mi fark ediyorsun yoksa duyumsuyor musun? Bak bu da çok enteresan bir fark. Enteresan demeyeyim de bu ciddi bir fark. 
Yani sen babanın hareketlerini yaptığını mı fark ediyorsun yoksa içindeki varlığını duyumsuyor musun? Ben bayağı varlık gibi duyumsuyorum annemi. Yani içimde yaşadığını duyumsuyorum. Ya ben öyle değil de o olsaydı burada ne derdi diye düşünüyorum. Ha o başka. O çok sağlıklı. Benimki çok sağlıklı değil. Fakat e, güzel bir şey. Ben memnunum bundan. Gerçi sen pek memnun olmayabilirsin ama. <gülüyor> Neden? E, çünkü annemden pek az etmezdin de ondan. Annem benden az etmez. Annem senden zaten niye az etsin de. <gülüyor> Benim onunla bir işim yoktu yani. Annem sana ne kadar ayar oluyordu ya. Ama yüzüme hiçbir şey söylemiyordu. Aa, annem eskiden yüze de söylerdi. Sonra yaş... hiç söylemedi çünkü ben onu hiç o, o kadar samimileştirmedim. <gülüyor> Yakın tutmadım yani. Hep resmi kaldım. Gittim. Evet. Sanki istese ama yok doğru söylüyorsun. Senin Levantenli'nin verdiği bir... Ona hep böyle hafif soğuktum zaten biliyorsun. <gülüyor> evet evet senin ama öyle olmak... Ya sana bir şey söyleyeyim bütün ilişkilerde öyle olmak lazım ya. Vallahi... Abi rezervleri giydik. Evet abi yüz göz o ama... Şimdi şöyle de bir şey var. Kendini rezerve sanmak da diye bir şey var. Şimdi kendini rezerve sanmak ayrı bir şey. Onlar küçük burjuvaların işleri. Ama çok görüyoruz ya aman. İki şarap içiyor diye kendini rezerve sanıyorlar. Aman ne varoşluklar ne varoşluklar ya aman. Sormayın ya. Aman onlara gireriz hiç korkmayın. Fakat şöyle bir şey var. Senin o soğuk duruşun ve Tony'nin bu galiba... Senin bu galiba Tony... E, hani Türkiye'nin burjuvazisi gayrimüslimlerdir denilen o... E, rezerveri yaratan şey sanıyorum ki size öğretilen diplomasiyle kimseyle yüz göz olmamanız ve bunu yaratan ne biliyor musun ben bunu yeni keşfettim Tony'de gıpta ederek onu izliyorum kişiselleştirmemen ben buna hayret ediyorum nasıl oluyor kişiselleştirmek çok arabesk bir şey fakat ben bundan kendimi alamıyorum fakat şimdi öğrendim kendi değerini bilmek demek aslında kişiselleştirmemek demek ya ad- ad- sana karşı yapılan bir şey aslında sana karşı yapılmıyor. O kendini ifade ediyor o kişi o şekilde. Mevzu sensin ama sen bunu üzerine yapıştırmazsan mevzu da yapışmıyor zaten. Şimdi o zaman şunu şöyle bir şey yapamam. Bu çok önemli. Bunun üzerine mesela iki sene okul verseler deseler ki al sana atölye çalışması, al sana okul bunun için şuraya gitmem, iki sene kalman lazım deseler ben oturup bir düşünürüm acaba gitsem mi diye. Çünkü kendime yapabileceğim en büyük yatırım hayatımın şundan sonrasını hiç değilse kalan kısmını güzel geçirmem için belki de en önemli şey kişisel algılamamak. Hayatı kişisel algılamamak. Bu ama mesela bir suça maruz kalan kurbanlarda da oluyor. Bakıyorsun bir tacize uğramış, susuyor. Bu bir yerde kabullenmiş oluyor. Hatta bazıları bilinçaltında şöyle bile düşünebiliyor olabiliyorlar. Yani bunu bana yaptıysa bunda benim de bir suçum var deyip onu bile kişiselleştirenler var. Aa, ha o tasavvufta öyle bir şey var. Ama şöyle kişiye özgü olarak değil. Onu bak bak şöyle de olabilir dediğin çok güzel bir şey. Ya kişiselleştirmeden Avrupalı Avrupalı yaşayacaksın ya da tasavvufta şu diyor. Sen eğer böyle bir şeye maruz kaldıysan veya böyle bir şey yaşadıysan karşılıklı o zaman... Bunu neden hak ettin? Sen ne yaptın da bunu hak ettin? Ama karşı tarafı bir özne olarak değil. Yani bu olayı neden yaşadın sen? Bu da biraz narsistik bir şey olabilir mi acaba? Ama bence iyi bir şey ya. Yani karşı tarafı topyekün suçlamaktansa ben niye böyle bir şey hak ettim? Aslında birine soğuk nevale demek ne demek biliyor musun? Ben sana yanaşamıyorum demek. Anladın mı? Yani bir mesafen var o mesafeyi kaldırmıyorsun... Ve ben de sana yanaşamıyorum diye şikayet etmek demek. Aslında o kişiye soğuk demek değil. Ben sana yanaşmak istiyorum'un başka türlü bir beyanı bence. Ama mesafe iyidir bence abi. 
Çünkü iki kişi varsa ilişkide iki kişinin ince isteğiyle olmalı yanaşma. Tek kişiyle değil. Nasıl ki seks iki kişinin isteğiyle yapılan her şey normal diye çıkıyorsa sonunda. Anladın mı? İki kişi de istiyorsa sekse hiçbir şey sapıklık değildir. İki kişi de arzuluyorsa ama. Tek kişi istiyorsa o zaman sıkıntı. İyi yaptın aferin. Evet Japonya'da olaylar çıkmış. Niye? Çünkü Warner Bros. bu sene iki tane film çıkartıyor. Evet. Tamam mı? Bir tanesi Oppenheimer. Bu bombayı bulan herifin hikayesi. Atom bombası. Onun bombası. için her yerde onun haberleri var. Öbürü de Barbie. Ha, i̇ki ama... film Warner Bros'tan çıkıyor. Evet. Ve bunlar şimdi bu iki filmi şey yapmışlar, paçal yapmışlar. Warner Bros. ve Barbenheimer etiketi adı altında çıkartıyorlar filmleri. Tabi bu Japon milletini çok rahatsız etmiş ve Warner Bros. ve Universal Pictures aleyhine Japonya'da imza kampanyası başlatılmış. Tamam mı? <gülüyor> 16.000'den fazla imza toplamış iki günde. Bunun üzerine Warner Bros. titremiş ve özür dilemeye başlamış. Oo. Özür dileriz. Yani çünkü heriflerin yarısı abi. Sen heriflerin kafasına iki tane bomba atmışsın. Kavurmuşsun herifleri. Daha üzerinden kaç sene geçmiş. Yüz sene bile geçmemiş. Bir de bunu hatırlatan filmleri sallıyorsun. Evet sevgili arkadaşlar programımız bütün dehşetiyle devam etmeye dursun. Bugünün cuma olduğunda bir kez daha hatırlatalım ve ben her cuma olduğunu hatırladığımda bir kez daha seviniyorum. Niye acaba? Halbuki taş atıp da kolun yorulmuyor. Bak bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor anne olduktan sonra bir şey öğrendim. Yeni anne olmuş bebeği var. Mütemadiyen çocukla ilgili her şeyden kendimi suçlamaya başladığımı fark ettim. Oo, tam anne olmuş. Çok daha... garip istisnasız her şeyden kendini suçluyorsun. İyi bir şey sonra daha çok yeni başlamışsın. Daha şimdiden başlarsan o çocuk benim 23 yaşına geldi o zaman iyice sen ne yapacaksın acaba? İlk başlarda hmm. bari haklı hisset de ondan sonra suçlu. Öbür herif ne yapıyormuş? O deyyüz kocası ne yapıyormuş? Yardımcı oluyordu ya. İyi de niye kendini bu kadar... Bir arasın hele ya. Acık konuşalım bunu. Bak bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Biraz önce konuştuğumuz anneyi kendi içinde hissetmekle ilgili de bir şey bu. Evet. Çünkü eğer suçlu hissediyorsanız kendinizi belki de biraz da onunla beraber o yüzden yaşıyor da olabilirsiniz. Yani bu onun sevgiden değil suçlu hissetmekten de olabilir. Aynı suçluluk hissini kendi çocuğunuza da aktarıyorsunuz. Şimdi anneliğin en önemli şeyi biliyorsun emzirmeyle başlıyorsun. Emzirmek nasıl bir duygu? Ve bu konuda bilinen yanlışlar var biliyor musun? Mesela diyorlar ki emzirmenin can acıtması ve memnun uçlarının yara olması olağan. Böyle bir şey yokmuş. Bilim adamları böyle bir şart yok diyor. Şart diye bir şey yoktur tabii ki canım. Hı. Ama ee, yani hayvanlar diyecektim. Çocuklar bebekler ısırıyorlar ama bebe- memeleri falan. Hatta onunla ilgili şey var, psikanalizde öyle bir mevzu var diyor ki onu o kadar çok yaşamda kalma hissi vardır ki ısırır diyor. Bir iyi meme vardır, bir de kötü meme vardır. Bu çok şeydir, çok da güzel bir mevzudur. Biz atölyelerde bunu çok konuştuk da hani bir iyi meme vardır seni emziren, acıktığında emziren. Bir de kötü meme vardır, acıktığında hala gelmemiş olan, seni emzirmeyen. Ondan sonra ve... o yüzden kötü memeye karşı her zaman bir haset bir ısırıyorsun benim olsun. Ama çok acımamalı diyor doktorlar. Diyor ki normal acımalı eğer çok acıyorsa bu meme uçlarının enfekte olma olasılığının ya da bebeğin düzgün bir şekilde memeye yapışmadığını gösterir diyor. Hmm. Çünkü meme sonuçta bebek de memeden istediğini alıyorsa memeyi rahat bırakıyor yani niye ısırsın ki? İstediğini alamıyorsa ısırıyormuş. Evet. Ya ben eskisi gibi çok fazla şey yapmıyorum bebek meme filan denince çok fazla böyle 
e, hüzünle karışık bir merhamet duygusu oluyordu. Yorucu bir sevgiydi bu. Çok yoğun bir sevgi fakat çok yoğun e, merhamet ve e, tabii ki şey e, geçmiş pişmanlıklar ve özlemlerle dolu bir duyguydu ve çok yorucu bir sevgi hissiydi. Güzeldi fakat çok yorucuydu. Şimdi artık o geçti galiba yaşlanmak böyle bir şey olabilir. Bak düşünüyorum şimdi bana bir şey ifade etmiyor meme, bebek. He. Tamam yaşamda kalıyordu. He. Anası da onu emzürdü. He. Çok da bir şey ifade etmiyor bana artık. Sen kolay uyum sağladın mı emzirmeye? Evet, sağladım. Fakat şey e, ya bu da geçmiyor ki hayat bu içinizde ya boktan bir şey işte ya ama yaşamak boktan bir şey işte ya mesela başka bir yanlış emzirmeden önce baharatlı yiyeceklerden kaçının diyormuş insanlar böyle diyorlar ama bilim adamları böyle demiyor emzirirken yenmemesi gereken hiçbir şey yoktur diyor bira içiliyor muymuş ufak ufak etkilenebilir çocuk ama önemli değil diyor. Çünkü mesela bir annenin biri fark etmiş. Çocuklarından birinde portakal suyu gibi bir narenci suyu içersen bebeğin hırçınlaştığını fark etmiş. <gülüyor> Gaz yapıyordur. Biz evet. geç, dün akşam değil ondan önceki akşam Tony burada terasta yatıyor. Bizim de oturduğumuz evden maşallah deyim aman dinleyici nazarı değmesin felek nazı okuyalım. Aman bir ay doğuşları var inanamazsınız yuh dersin yani bu kadar mı abartılı bir güzellik olur artık diye. Ondan sonra çok şükür. Ondan sonra abi ay doğdu böyle tam mehtap gecesi. Tony da içeride terastan ben hiç merak etmiyorum ha şöyle bakıyorum fotoğrafımı çekiyorum ben tamam abi belli yani. Sen olay... bir romantik değilsin zaten. Ha, abi. Hani ben duygusuzdum ben niye etkileniyorum ayın doğuşundan? Tony'cim nereye kadar bakacağım yani baktım baktım ineğe bak ineğin trene bakması gibi öküzüme ayı niye seyredim 5 saat oradan aklına bir şey gelir. Bir kere neye şaşırıyorsun biliyor musun? Ay yükseliyor ve denizin üzerinde o korkunç geniş bir ışık kristale boyuyor denizi. Evet çok güzel. Ve o, o güzellik kalıcı. Genellikle bu güzellikler kalıcı olmuyor bizim hayatımızda. Böyle bir an gözüküp kaçıyor. Bunlar kalıcı. Saatler boyu kalıyor. Saatler boyu kalıyor fakat o kadar güzel ki ben bakamıyorum. Çünkü mutluluk uçucu bir duygu biliyor musun? Hafif bir şey olduğu için mutluluk uçucu bir duygu çabuk geçiyor. Halbuki burada geçmiyor kalıyor da. Donicim ama çok güzel yani bak bak bak bak çok güzel bakamıyorum o kadar güzel ki bakamıyorum. Öyle bir şey hakikaten onu anlatamıyorum sana. Çok güzel ama yani tamam yeter Hümeyra'nın şarkısı vardı öyle bir yer var duyuyorum ama anlatamıyorum yok yok çok güzel ama o kadar güzel ki daha ne kadar bakabilirsin ki ayıp yani bu da içeriden bağırıyor bana dışarıdan pardon Ayça gel ay portakal gibi <gülüyor> portakal gibiymiş ama gerçekten ilk doğduğunda portakal gibi oluyor portakal gibi <gülüyor> Sonra yükseldikçe kristalle dönüyor, beyaza dönüyor. Koş hanım koş, ay portakal gibi. Neden ilk başta kırmızı oluyor ki? Portakal. <gülüyor> o işte... İlk doğum kanlı oluyor ondan mı acaba? O ne bileyim, o atmosferik bir olaymış ya. <gülüyor> portakal rengi olması. <gülüyor> kadar güldüm. Oradan bağırırken ben de burada yarıla yarıla portakal gibi diye gülüyordum ona. Yani açıkçasını söyle. Once upon a time in Portugal. <gülüyor> Amerika. <gülüyor> Ama sizin bu şeyler Frankofonlar hep portakalı Portugal, Amerika'da Amerika diyorsunuz. Ben onu Hepimiz mi öyle? Eskinin Frankofonları. Şimdi yeniler İngilizceye kaydı, kaydırdı ama 
Eskinin annemin arkadaşlarının Frankofonları öyle diyor. Portugal'dan geliyor, Portekiz'den geliyor. Bir de pantalon diyorlar. Sen nasıl diyorsun? Pantalon. Pantalon diyorsun bak ha. gördün mü? Ama anne, mesela 80-85 yaşındaki o Frankofon birkaç tane annemin arkadaşı var. Onlar öyle. Ama onlar da çok götümün kenarı. Hani bütün dünyayı onlar yarattı. Hadi onları anladık. Yok üniversite hocası bilmem ne. Ulan sen kimsin lan? Senin götümünün kema... Ben şimdi siz tanımadığınız insanları... Ya ben bazen bu aklıma geliyor. Ulan iki bardak şarap içti diye kendini götümü kenarı kalite ilan ediyor. Kendi kendine. Bir de kendini kendi kendine kaliteli snob ilan etmek ne demek? Neye istinaden? Ha, dayanak noktam nedir? Hadi o hoca yok bir şey etti. Bir şeyler yaratmış, yazmış etmiş çizmiş ondan sonra hadi o götümün kenarı hani bir de frankofon üstüne sen niye ben onu bana onu bir anlat hadi sen niye neyi istinaden bu götümün ben sana neyi anlatacağım biliyor musun ne? portakalın hikayesini anlatacağım aman benim sesimden evet, evet. biraz sohbet edelim hemen girme o işe Neden? güzel sohbet edelim işte ne güzel hava var <gülüyor> bak adamın bacağını kesmiş portakal biliyorsun değil mi <gülüyor> dalından koparıldığı gün yenilikse gerçek faydasını veriyor tabi C vitamini hızla yitiriyor ilk gün %50'si gidiyor yani ha. ilk gün yemediysen bir portakaldan alacağın vitamini iki portakal yiyerek kapatabilirsin gün. doğru ama şey şimdi C vitamini ampul veriyoruz ya Tony eniştenizin damardan onu bizim işte Oktay'ın Merve güzel Merve hemşire dedi ki onları dedi gün ışığından hatta dedi paketlerinin içindeyse bile karanlık ve serin yerde kalması lazım C vitamini çok çabuk bozulur dedi ne kadar bilgi sahibi kız ya valla küçücük yaşına İngiltere göre... 300 bin hemşire alacakmış abi heh, bakın çocuklar İngiltere 300 bin sağlık personeli alacakmış ama İngiltere'de de en son sana BBC'nin bir haberini yolladım gördün mü sokaklarda yatıyor insanlar o kadar çok o evsiz o kadar sağlık sistemi çökmüş abi İngiltere'nin hmm. ihtiyacı var dışarıdan almaya bak bir anda batılı ülkeler açıklarını fark ettiler ve kaliteli dış göçe karşı kanunlarını bile değiştiriyorlar Almanya başta olmak üzere hmm. kolaylaştırıyorlar yani böyle snopluğu bıraktılar evet. abi bir şey söyleyeceğim çocuklar bu snop mevzuna bir düzenleme getirmemiz lazım kendi kendine snop kendini snop ilan etmeler ben bunları radyo karavan alemlerinde görmek istemiyorum açıkçasını söyleyeyim kimsin lan sen snop takılıyorsun pardon da he, iki işin ucundan tutacaksınız abicim bak bir şey söyleyeyim mi sana ben en çok arkadaşlık bir de bu ya çok büyük komplekslisiniz ya çok dev komplekslisiniz ben görüyorum bazen utanıyorum ya ya şimdi şöyle Tony insan dışarıdan gördüğü zaman çok daha farklı bir şey görüyorsun ya neyse işte aman herkes kendi bokunda boğuluyor zaten değil mi hepimiz öyle değil miyiz sonuçta ama yani o hiçbir dayanağı olmadan snop takılmak kendini snop ve elit ilan etmekler filan bunları yemezler sayın dinleyiciler hadi siktirsin aradan bütün o snop kendini ilan edenlere onlar kendilerini bilirler bak bizim mesela benim arkadaş çevremde de vardı kardeş ne yapıyorsun iki dakika dur ya bir de gizli snop ilan edenler var. Benim arkadaş bunlar, işte radyodan bunlardan değildi. Radyonun dışında mesleki e, de, dejenere olmuş arkadaşlarımdan. Mesleki deformasyon. Evet mesleki deforme arkadaşlarımdan. 
onlardan böyle yazar çizer takımından çok vardır öyle. Bir de kend- yazmadan kendini yazar ilan edenler var ya Tony bir de. Ulan yazmıyorsun eşşol eşek. Sen niye yazar sınopluğun var? Senin entelektüel sınopluğunun dayana hangi romana dayanıyor? Bari. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Ha. Belki masaya dayanarak. Ha yani hangi romana dayanıyorsun baba? O kadar kalın roman mı var ona dayanabileceğin? <gülüyor> o, hadi sen ona dayandın. Roman sana dayanabilir mi? Öyle. Ondan sonra neyse bu arkadaşlardan o kadar rahatsız edici aa bir dakika ya diyorsun sen böyle bir neyse işte böyle pis pis işler ama ben huzur evine gittiğimde ziyaretçi bile kabul etmeyeceğim yani gideceğim mi sonunda huzur evine yalnız kalırsam giderim ben huzur evine evde yalnız kalmam yani şeyde kalmam ya yani işte ne bileyim taklaya gelirim düşerim kalkarım bir şeyler olur diye kıllanabilirim İlginç. Bunu ilk defa söylüyorsun. Ne zaman ilk defa? Sürekli söylüyorum ya. Geçenlerde yürüyüşe gitmiştim. Senden de bıkmıştım. Yine bir gün yürüyüşe gitmişim ve Tony'den bıkmışım. Yürürken düşündüm. Kaç yaşında? Kaç alıyorum? günde beri bıkıyorsun? Yani genelde bıkmış haldeyim ama. Bazen diyorsun. <gülüyor> ya biliyor musun? Zannetme ki çiftler sıkılmıyorlar birlikte. Ama tek olduklarından daha az sıkılıyorlar. Bundan çift hayatı devam ediyor. Çünkü tek olsalar daha çok sıkılacaklar. Çiftken yine sıkılıyorlar ama daha az sıkılıyorlar. Ya çift olmak iyidir tabii. Ne de olsa evin içinde bir nefestir. O da önemli bir şey. Bir de gerçekten çok yalnızlığı bilen yaşlı insanları seyretmiş. Mesela sen öylesin. Çift olmanın değerini bilen bir insansın. Çünkü babanın yaşlılığında babanın ne kadar yalnız kaldığını ve birazcık da hatta erkekler gariban anlaşıyor. Ya. Hemen ilk işi 10. dakikada saçları yağlanıyor ya erkekler yalnız kalıyor. Babam hiç e, süngüleri düşünmedi. Hiç kimseye sitem etmedi. Gelip beni görmüyorsunuz demedi. Ama yakalar hep sarıdır. Sarı. Yo, yakaları yani. sarı olur onların. Vallahi hatırlamıyorum. Yakalar hep düzgün giyinirler fakat yakalar s- sarıdır. Çünkü ben babamın yakasından yıllar önce düştüm yani. Yapışıp kalmadım. <gülüyor> Senin annene yapıştım gibi. Allah Allah. Nasıl? Babanın taşacakların bak beni yine yine beni asil asil konuşturacaksın. Şu portakalı bir dinleyelim bakalım da. Portakal. Hikayesini bir dinleyelim. Burada da bak Sakız Adası'nda da enteresan bir bölge var. Bu Cenevizler bu adayı aldıkları zaman 1200'lerde bu Portekizlerden denizci ya bunlar ikisi de kapmışlar abi fidanları. Burada asıl zadeleri yüksek duvarların içinde çünkü portakal rüzgarı sevmez. Portakalcılık yapmışlar. Hala bir bölgesi var burada Kambos diye. Aha. Bütün evlerin, konakların bahçesinde portakal bahçesi var. Tabi eski paradan çok uzak şimdi. Çoğu pişman yani. Aha. Keşke zeytin olsaydı diyorlar. Hadi ya. E portakal çok bedavaya düştü artık ya. Kiloyla, mandalin. Ama falan. bir zamanlar çok iyiydi. Hatırlıyorum Trabzon'da bizim lojmana gelecekken. E, yüzyılın başında Noel'de portakal bile hediye edilirmiş. O Aynen. kadar azmış. Böyle gül şeklinde soyardı şeylerini. Çok kiç kiçti ama onu böyle süslerdi. Gül. Portakal kabuğundan sana diş yapar mıydı? Onu abimle yapardık. Öyle mi? İyi dinleyelim bakalım şu portakalı. Tarihte bir gezi Bugün sizlere portakalın hikayesini anlatacağız. 1497'de Portekiz Kralı 1. Manuel'in kafası çok bozuktur. Möh, sinirliyim bugün. Bunun nedeni İspanyolların Amerika'yı keşfedip yeni dünyadan yağmaladıklarıyla gittikçe zenginleşerek İspanya'nın Portekiz'i iyice sollamasıdır. Kral Manuel sonunda dayanamaz ve bir gün... Ee, yok mu kardeşim bu memlekette iyi bir denizci? Ee, varmış kralım biri varmış. Vasco de Gama'ymış adı ama sizden çok çekiniyormuş kralım. 
Çağırın gelsin şu gama. Çıksın saklandı delikten. Gelmezse onu hem gama sokarım hem kedere. Geldi kralım geldi buyurun. Bak gama bak kardeşim. İspanyollar batıya gitti. O iş bitti. Lakin... Lakin diyorum çünkü bu devrin bütün imparatorlar lakin diyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti Gama. Gamacan, Gamacan. Sen batıya gidemezsen doğuya gideceksin. Ee, ama kralım doğuya gitmek için Afrika'yı aşağı kadar inip fırtınalar burnundan dolaşmak gerekiyor. Ben biraz tırsarım. Ah Gama, Gama. O burnun adını değiştir önce. Hiç mi bilmezsin kapitalizmin kurallarını? Tayfalara ümit vereceksin sürekli. Ümit fakir ekmeğidir. Oraya ulaşmak çok kolaymış gibi oranın adını Ümit Burnu koy. Hadi otçum benim göreyim seni. Hadi Allah. Vasco de Gama az gider uz gider aylarca denizden düz gider ve en güneyde Ümit Burnu'nu dolaşır. Adını Ümit Burnu koyar ve sonunda Çin'e varır. E güzelmiş lan bu Çin. Bu adamların yüzü biraz suyu çekilmiş gibi ama yani fena bir yer değil. Yani... Vasco de Gama çok arar ama altın maltın bulamaz. Sonunda köylü kurnazı bir Çinli Gama'ya şöyle der. E hocam size altın veremedik ama altın renginde bir meyve versek diyerek bir portakal uzatır. E ya bunun rengi ne acayip ya. Altına benziyor gerçekten. Soyup yiyelim bakalım şunu şöyle bir. Hmm, ya e, bu ekşi desem ekşi değil. Tatlı desem tatlı değil. E, altın da bulamadık. Bari bunu götürelim krala da. Yani altına benziyor hem de böyle yuvarlak muvarlak. Adına da hem hoşuna gider kralında. Milliyetçi olsun dilimizde Portekiz demek olan Portugal diyelim yani. İşte Portakal Avrupa'ya Vasco de Gama tarafından yani Portekizlilerce getirilir. Ve 20. yüzyılın ilk yarısına kadar asiller ve zenginlerin tek elinde kışın portakallık denen yüksek tavanlı şatomsu konaklarda yetiştirilir. Ve çok çok pahalıya satılırmış. O kadar ki 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da zenginler çocuklarına Noel hediyesi olarak bir portakal verirlermiş. Bugün portakal en çok tüketilen meyveler arasında elmadan sonra ikincidir. Ama onu tüm meyveler arasında şampiyon yapan tarafıysa tüm dillerde turuncu ya da portakal renginin sadece meyvenin adıyla betimlenebilmesidir. Ve bu rengin meyveden önce bir adı bile yoktu. Turuncunun açık bir tonunu kavunun içinde bulmak tek biz Türklerin aklına gelmiş. İşte bu da portakalın hikayesiydi. Hey portakal orada kal deyip bu hikayeye sıkıştığı tozlu raflarda kalabilirdi. Ama biz soyduk, dilimledik ve önünüze koyduk. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Tarihte bir gezi. O plastik top. Nasıl ama? Bomba hikaye değil mi? Bak evet. dünyanın etrafını ilk dolaşan insan Portekizli Magellan biliyorsun. Portekiz. Ferdinand Magellan. Fakat paraları kim vermiş? İspanya vermiş. Neden de onu sen anlatmıştın? Demin mi anlattık yoksa? İşte Portekizlik yaptan İspanyol İmparatorluğu'nun desteğiyle denize açılıyor. Fakat bütün hikayesi bu seyahate eşlik eden Antonio Pigafetta'nın anılarını yazması sayesinde günümüze ulaşıyor. Yani o herif o katılmasa Magellan bir şey yazmayacak biz de bilmeyeceğiz. Ve hayatı da çok absürt bir şekilde sona eriyor. Çünkü... Filipinler'deki Maçlan Savaşı'nda yerlilerle geliştiği bir savaşta tamam mı? Öldürülüyor. Senin ne işin var savaşta abi? Sen ne katılıyorsun ki? Hakikaten ha. İlla her şeyde katılacaklar değil mi? 
İlk bu okyanusa açıldığında da Pasifik ismini de veren oymuş. Çünkü Güney Amerika'da keşfettiği boğazı kendi ismi verilen Magellan büyük okyanusu aşan bir araştırma gezisi yapmış ilk insan. Pasifik'i görünce diyor ki bu ne kadar huzurlu bir okyanus ve parça parça bağıştan geliyor Pasifik. Ha oradan geliyor. Tabii. Ama Pasifik deyince bile insan şöyle bir rahatlıyor, şöyle bir sakinliyor değil mi? Pasifik. Pasifik. <gülüyor> İlk deniz yolculuğuna 25 yaşındayken çıkmış, tamam mı? Portekiz Genel Valisi olarak Francisco de Almeida'yı Hindistan'a götürmekmiş görevi. Gemiyle sen bu adamı Portekiz Genel Valisi olarak Hindistan'a götür demişler. Evet. Baksana küçücük Portekiz'e bak ya, Hindistan'da şey yapıyor, sömürge açıyor. Vay be. Tabii. Ve orada bir bölge var, Portekiz'lere ait hala. Goa mı ne? Öyle bir şey. Goa biliyorum onu. Orada evet. çok genç kayboluyordu bir ara. Hindistan'daki Goa'yı diyorsun değil mi? Evet. Orası çok turistik bir yer. Giden böyle 16'da hatta bir arkadaşlarım gitmişti orada kaldılar. O akşam e, kamp yaptılar. Bir ara hayvan gibi tecavüz vardı Hindistan'ın Goa'sında Tony. Kamp yaptılar böyle bunlar kafaları güzel böyle cigaralık diyor bir tayfa böyle gittiler Hindistan. Türkiye'de paraları yok bunların tamam mı? Hmm. Film çeviriyorlar ama film çevirisi dediğim böyle dendik o zamanlar VHS kasetler vardı. Film şirketleri yolluyor bunlar da İngilizceden çeviriyor altyazı. Ama çok az para veriyorlar yani film başında şimdinin parasıyla de ki işte 500 lira olsun ayda kaç tane film çevirebilir ki sabaha akşama böyle bütün gün çalışsa bile yine ayda anca götü anca toparlayacak kadar bir para kazanılır. On, o işten yapıyorlardı. Fakat kendi hayatlarından da kurumsala girerek de çalışabilecek de tipler değil. Hippiler yani. Dümdüz hippiler çocuklar. Bunlar o film işlerini buradan toplu toplu aldılar, gittiler videolarıyla. Hindistan'da, Goa'da çok dandik bir yerde bir de böcekten de bir de bir şey ağaçlar böcekten de korkmuyor ya Tony. Mesela bir insanın ağaçlık oranı ne kadar yüksekse böcekten rahatsız olmama oranı da o kadar yüksek. Dikkat et. Bak çadırda kalmaya alışkın adam böcekten kork kork nereye kadar? Ben de şimdi bu sabah bir tane böyle çiyana az kalmış bir böcek gördüm. Yani o kırk ayak mı, çiyan mı? Yani kırk ayak olmak için fazla sevimsiz, çiyan olmak için fazla sevimli. Yani çok sevimli değil ama çiyan olmak için fazla e, saydam. Yani saydamda da bir sev, sevimsizlik vardır. Saydam değil de yani kırk ayak gibi görünüyor ama kırk ayak daha tatlı bir hayvandır. Öyle değil, büyük bir şey bu. Ya bir de burada gelmişiz hayvanların doğasının ortasına gelmiş evin içinde oturuyoruz. Hayvanları süpürgeye çekiyorum. Çok üzülüyorum ya. Böyle örümcekler hakikaten çok kötü, üzücü bir şey bu ama yine bir de çatır diye sanki dedeni şeye, süpürgeye çekmişin gibi bir sesle döngürt diye yani. Dün de şurada bir tane kakalan böyle garip bir kakalak gibi bir şey değil. Kakalak da değil ama ot, börtü, böcek kakalağı gibi. Yani sevimsiz bir şey. Yani sevimsiz onu hissediyorsun böyle anteni fazla ince ve fazla uzun. Ben bu tip hayvanları sevmiyorum. Antenleri fazla uzun ince. Ondan sonra bacakları da ince böyle kahverengimse. Yani hoşlanmıyorum. Onun senin idin söyler ya bunu bunu sevmedim dersin ya. Ondan sonra neyse bir de abi götü büyük hayvandan korkmayacaksın. Bunlar böyle götü de ince oldu mu sıkıntı var orada. O iğne gibi belli ki sokacak. Ne büyük göt neyin garantisi ki? Abi sempatikliğin garantisi. Onu da böyle sokamaz ki. Koca götüyle neyin evet. sokacak? En fazla ısırır. E ısırdı mı da nedir abi? Isırmasında e, bir sosyal bir boyut var. 
Değil mi? Isırırsa sosyal bir boyut var. Öbüründe sinsi bir şey var. Bak insan ilişkilerine bunu hemen uyarlayalım istersen. Bir dinle eğer konuşuyorum. Dinlemeyeceksen boşuna konuşma. Çünkü ama. zaten aklımda da son derece derme çatma eskisi halinde. Beraber düşüneceksek düşünelim, saçmalıyorsak saçmalıyorsun. Hayır diyelim, kapatalım mevzuyu. Ama senin dinlemeye hiç mi hiç var, var, niyetin yok? Mesaj yazıyorsun çünkü boş Hayır. ver sen keyfine bak. Nadem programdasın sen keyfine bak. Sen keyfine öyle bir şarkı var. Şimdi bak bazı insanlar var. Is, ben mesela ısıran cins bir insanımdır değil Isıran. mi? Ha. Isırırım. Evet insanları tanıyamıyorsun. İkide bir de senin gözün bir yerden ısırdı diyorsun. Ha, ama keşke dinlememeye devam etseymişsin. Şimdi ben ısırırım. O yüzden benim tehlikem çok değildir. Evet çok öfkeli. Benim bir kuzenim vardı Christiana. Tamam mı? Bu e, okulda çocuğu e, diğer çocuklar ısırıyormuş. Okula annesini çağırdılar. Ve dediler ki böyle bir şikayet var. Yavaş. Yavaş. E, ve kanın orada itiraf etmiş. Biraz da saftı, naifti. Aa ben de onu çok severim ve bazen ısırırım demişti. Yani kadın sevgisini ısırarak belli ediyordu. Ben sevgimi değil, öfke, öfkelendiğimde ben ısırıyorum. Elimde olmadan dişlerimi diye böyle köpek gibi paçasına yapışarak paçasına ama etini ısırmıyorum. Ben ilk sinirlendiğimde etini ısırmam insanı. Hocanı ısır, çocuğunu niye ısırıyorsun? Bir dakika çocuktan bahsedeyim. Bir, birisine çok sinirlendiysem önce etini ısırmam abi. Paçasına dalarım. Hangi ses... paçası abi? Ne? Pantolon giymiyorsan ne yapacaksın? Espri mi yapıyorsun? Yok espri yapmıyorum. Sen bayağı bildiğin ya. Hadi ya yapma ya. Paçası ben biraz abi? daha iyi sanıyordum durumumuzu. <gülüyor> i̇şte Ali Sarıkan şey hangi yerde? Pantolon çok demodu oldu ki kadınlardan. Hiç dinlemiyor ya canım ya. Ne yapsın o da demek ki. <gülüyor> Paçası diyorsun. Paçanın nesi var? Paça pantolonda yok mu? Şimdi Tony'cim ben insanları niye ısırayım değil mi? Öyle bir şey var. Bir metafor olarak yani. Ha? E, paçasını açıkta nasıl bir metafor? Ya ilk başta böyle bir insanın paçasını etini ısırmıyorum. Çok acıtmıyorum ya etini. Önce paçaya dalıyorum. Köpek gibi düşün. Ama sesler çıkarıyor. <gülüyor> diye paçasını parçalıyorum önce. Ama etini ısırmıyorum. Orada özel çok ciddi. Ama onu eğer yorumlayamıyorsa etini ısırmışçasına ilk daha eski, daha önceye dair bir öfkesi varsa bir insanın, ben bunu kendi üzerinden örneklendiriyorum, kendi üzerinize uyarlayın bu tip şeyleri, sana karşı zaten bir öfke, bir aşağılık kompleksi, bir yetersizlik veya sempatik sebeplerden dolayı bir öfke biriktiyse eğer, ne yapacağını bilememek, o ilişkiyi neye koruyacağını bilememek gibi bazı şeylerden bir öfkesi oluştuysa, sen onun paçasına daldığın anda sanki etini ısırmışçasına bir tepki gösterir o insanlar. Ve o zaman ne olur? İşte e, o işte tabi ilişkileri bozan bir şey. Halbuki paça değil mi? Ne olacak? Pantolon değiştirirsin geçer gider. Etine dalmamış ya. Sonra ben etine dalmak için biraz özel bir şey gerekiyor. Fazla mesai. Mesela eski arkadaşların etine dalabilirim. Ya da insan akrabasının etine dalar. Yani eskiye dair kullanacağı şeyler vardır. Hepimizin birbirimizin etine dair kullanacağımız böyle şeyler vardır. Ne bileyim işte komplekslerini izlemişsindir. Hepimiz her şeyi biliyoruz değil mi? Yargı olmayacak ama objektif bir şekilde ona dair bir sürü şey verin olması gerekiyor. Ondan sonra benim de çok şükür var bir şeyler ama kullanmamaya gayret ediyorum. Öyle hemen etten ısırmamak lazım abi. Çünkü insanlar ona hazırlıklı olmayabilir. Önce paçaya bir dal değil mi? Onu bir görelim. <gülüyor> Şimdi şeyde bu uzun sinsi böceklerde ise ısırmıyor sinsi bir şekilde sokma var. Değil mi? Ben onun için kullanıyorum bu 
dünkü mesela uzun anteni var ince bacakları da böyle vıt vıt vıt böyle sessiz sessiz bir yere de böyle yapışıyor onlar o sessiz olduğu yerden yapıştığı yerden seni izliyor ki oturduğun yerde gelen... her böcek bir mühendislik harikası ha, gelecek seni sokacak orada yok ya al, al elektrik süpürgesini tuttum gibi içeri tükür tökün diye girdin içeri ne oluyor ne oldu geçtin gittin işte bu kadar. Ama işte bu sokan böcek cinsi insanlarla ben kesinlikle anlaşamıyorum abi. Sokan yani nedir o? Tepkisini belli etmeme. Bu beni idime geri götürüyor. Belki o niyetle yapmıyordur ama benim yorumlamam bu tabii ki ya. Ya ben birisi gelsin öyle tombul şey olsun böcek olsun gelsin paçaya dalsın gelsin ısırsın bir verbal bir şiddet yaşayalım ama gelip de sokmalar yok zehirlemeler yok bilmem ne bunlar koş şeyler değil ya. Yani açık açık neyse ısırıyor sana ısır. Değil mi ama ne öyle? Orada evet. pusuya yatıp da sokmalar filan. Lastiktir lan. Bak bu şeyden bahsettik ya, kambostan bahsettik ya. Hı-hı. Bu cenevizler bir tek sakız almadılar. Bunlar bütün Ege'de koloniler kurdular biliyor musun? Bak Foça ceneviz kolonisiydi. Seferihisar keza öyle. Agua İstanbul'da evet. öyle. Tamam Birçok yerde ceneviz kalesi var. Bu herifler ta Rize'ye kadar gitmişler ve Rize'de de bir Kambos varmış. Aa, Yine Cenevizler'de. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii. Ve hangi ilçe biliyor musun? Potamya ilçesi. Potamya zaten Potamya Yunanca nehir demek. Aa. Hipopotam da oradan geliyor. Hipodrom da deniz atı. Tamam mı? Yunanca düzlük ova anlamına gelen Kambos'un halk ağzında bozulmuş hali Kamboz olmuş. Şu anda Güney Su ilçesi yani Potamya'nın büyük köylerinden biri. Eski bir Ceneviz kolonisi. Aa, çok şaşırdım. Rize nereye sakız nereye? Harbiden lan ama bir dakika Pontus buralı, Pontus değil miydi o taraflar? Evet. Ha Pontus Trabzon Rize'ye kadar uzuyor muydu Pontus? Bu Cenevizlerin diyor Lazların demiyor bak dikkat et. <gülüyor> Abicim Cenevizde burada Bizans'a ne zaman gelmiş bu Cenevizler? Hiç gelmemişler ayrı zamanlarda. Evet bir şarkı Yapma. çalalım sen mi çalacaksın? Yok ya ben ne çalacağım? Bak saat ona geliyor daha biz hiç şarkı çalmadık. O zaman... Ee, o zaman, o zaman e... ha bak şu anda film çevirme işi bin liraymış bir film çevirme işi o, o fiyata gelmiş nasıl film çevirme ee, film çevirme dediğim yani İngilizce geliyor alt yazılarını yapıyorsun 3-4 gün sürüyormuş 3-4 günde bir bin lira haftada bir bin lira desen hadi de ki haftada 2000-2004-6-8 bin lira yine açlık sınırına yakınlaşmıyorsun bile yani Yine çok altında ya. Ha, onu anlatacaktım. O işte e, film çevirerek hayatlarını kazanmaya çalışan arkadaşlar hippiler. Tabii ki küstü, küstüm. Ama abi benden dolayı değil ya. Ya kompleksli insanlar. Vallahi çocuklar. Ben kompleksiz bir insan olduğum için. Kompleksli bir insan kompleksiz insanın halinden anlamıyor ve tam tak- aksi. İlle istiyor ki orada bir, bir şey olsun istiyor. Kardeşim öyle bir şey yok işte. Herkes bakıyor keyfine bakıyor. Anladın mı? Sen niye birinci elden birinci rol olmaya çalışıyorsun? Gerek yok abi. Herkesin ayrı ilişkisi var. Kıskançlığa ne gerek var? Herkesin ayrı. Bunlar da öyle. Ha istiyor ki imtiyazlı arkadaş. Yok öyle bir şey abi. İmtiyazlılık ne demek? Ne kadar ayıp bir şey ya. Kendini imtiyazlı bir yere koymak ne demek ya? Gerek arkadaşlık ilişkisinde gerek mesela hep beraber bir iş yapılıyor değil mi? Sen niye imtiyazlısın da etrafta böyle hiçbir iş yapmadan duruyorsun filan? Ben bunlara çok ayar oluyorum abi. Neyse işte o yüzden tekke adabını herkesin gidip biraz öğrenmesi keşke açık olsaydı. O dönemler açık olsa hakikaten lazım ya. Bak ha, bak bir şey söyleyeyim mi sana? 
O o kadar acayip bir şey ki adamlar haybeye yapmıyormuş demek ki. Şimdi önce bir tuvalete sokuyorlar, tuvalet temizletiyorlar. Öyle bir tekkede ego. mi? Tekkede abi giriyorsun, tuvalet temizletiyorlar. Çünkü elin bokunun mesela torbasını almak, bunlar o kadar önemli, öyle güzel ego şeyleri ki Tony. Zaten sen bir o kişinin o el yani insanların bokunun torbası zaten düğümlemişin, atıyorsun. Orada zaten bir üst level'a çıkmışın. Ona sen Kompleksi yapsan o boks mertebesinde kalıp gideceksin. Ama ne yapıyor? Alıyor gidiyor. Ben de gittiğim bir evde onu unutmadıysam. Atarım abi ne olacak elin bokolu iki de torbayı bağlayayım yani. Ne olacak? Ama ondan gocundu işte orada o bok mertebesine düşüyor insan. Ona düşmemek için abi bir şeyin ucundan tutmak çok önemli bir şey. Bak ben de bunda çok şey zorlanıyordum eskiden. Yani yine hala zorlanırım. Gerekirse gene zorlanırız ama... Bunu biliyorum ki zorlanmamak gerekiyor. Şimdi nerede kalmıştık bu arkadaşlar? İşte bunlar sürekli onlara zorlanan tipler. Kardeşim ayıp ya. Eşek kadar insansın. Hala böyle kompleksle senin ne işin olur ya? Bunlarla biz ondan sonra da küstüm nitekim. Ee, küsmedim kendileri küsüyor. Ben kimseyle küsmem abi. Ondan sonra bunlar ama bir ara Hindistan'da yaşıyorlardı. Oh. Çünkü abi Türkiye'ye para yetiştiremedi çocuklar. Gittiler Hindistan'a. Hindistan ucuz tabii. Ha, ama bir de şey de hoş da insan. Ben seviyorum da bak bu arada sevmiyor değilim. Kendi kendilerine bir şey yapıyorlar. Bir, seni bir yere koyuyorlar. Kendini ayrı bir yere koyuyor. Kendine koyduğu ayrı aşağı tabaka yerinden seni yukarıda görüp sana öfke besliyor. E sen kendini olduğun gibi ifade ettiğin zaman ya zaten ben biliyordum kendini üstün görüyor demeye başlıyor. Sürekli bir muhasebe sürekli bir rahatsızlık içinde. Sen bununla nasıl arkadaşlık edebilirsin? ki. Seni bir yere koyuyor, seni yukarı koyuyor. Allah razı olsun. Sana bir değer biçiyor. Ama kendi değeri üzerinden sürekli kıyas yapınca o zaman öfke duyuyor sana. Dipte sürekli bir öfkeyle senin katına çıkıyor. Ama seni koyduğu kata çıkıyor. Yoksa herkes tabii ki aynı yerde. Ondan sonra bu insanlar halbuki çok da tatlılar. Tamam mı? Çok güzel kral kafaları var. Güzel konuşmaları. Çok da sevdiğim arkadaşlıkları vardı. Bunlar paralarını yetiştiremediler Türkiye'de. Ve Hindistan'a gittiler. Orada bayağı bir sene, iki sene, üç sene o ufacık parayla bir de işsizlik bağışı aldılar şeyde. E, i̇lk kovuldukları zaman bir altı ay falan veriyorlar galiba karı koca. Bunlar gittiler Hindistan'da o biçim yaşadılar. Goa'ya gittiler. Geceleri böyle plaj partileri falan. Hayatı yaşamaya cesaret eden insanlardı bunlar. Vay be. Ama işte şey e, yani... Ee, bu tip bir hayatı yaşamayı cesaret Ama Hindistan mikroplar falan sıtma i̇şte sev, Onlar hiç onları koymuyor abi. Eğer zaten sen bir çeşit çok aşırı bohem bir hayat seçtiysen o kakalaklardan rahatsız olmuyorsun. Anladın mı? Biz Anladım. götümün kenarı küçük burjuva olduğumuz için ne yapıyoruz? Böcek gördük mü? Ay büyük gördüm diyoruz. Halbuki o ne yapıyor abi? Götüne girse bile kırk ayak ya da çiyan girse bile aa çiyanmış plıp diye çıkarıyor götünden. O işte onun için öyle bir lüksü yok onun. Gittiler abi, on numara pis yerlerde çok güzel hayat yaşadılar. Her tür maddeyi de sağlıyorlardı orada. Onlar da öyle bir hayat seçmişler, ne yapsın? Şimdi neredeler? Hiç bilmiyorum, hiç haber almıyorum, hiç de merak etmiyorum. Ama hep benim kafamda iyi böyle güzel, iyi çocuklardı ya. Her zaman da güzel hatırlarım. Fakat olmaz, o olmaz. Orada bir şey var, e, nicelik yaratmışlar insan ilişkisinde. Ama sıtma önemli ya Ayça. Evet, sıtma önemli. Her yıl yaklaşık 620 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybediyormuş. Hadi 620 ya. bin kişi. İnsan. Annem, çocukken annem sıtma geçirmiş. Çoğu 5 yaş altı çocuklar. Ayaz, annem anlatırdı hep sıtma geçirmiş. Evet. Onu çok etkilemiş o ya. 
Sıtma geçirmiş böyle. Onun korkusunu ben annemde görürdüm ya. Sıtma geçirmiş bir insan. Hiç geçirmemişle bir olur mu? Bu çeşmede Ildırı köyü var ya Eritre'ye. Onlar da 1950'lerde bir sıtma salgını yaşanmış orada da. Ha. Ama şimdi bilim insanları sıtmanın sivrisineklerden insanlara buluşmasını durdurmaya yardımcı olabilecek doğal olarak oluşan bir bakteri türünü tesadüfen keşfetmişler. Şans eseri. Hmm. Bu bakteri yaptığın zaman sivrisine sıtmayı bulaştıramıyor. Tesadüfen bulunmuş. Şimdi bu büyük bir umut oldu. Yani bakteriler büyük şans işi. Bak. Ee, bak diyorsun ya bakteri de oradan geliyor bakıyorsun ilk mesela sen bu kişiselleştirmeme mevzuyla ilgili aslında birazcık o konuyu yatsak da dinleyici de biraz atölye tadında buna vakıf olsa çok önemli bir şey bizim gibi Alaturka topraklarda bu alınganlık meselesi kişiselleştirme meselesi bunlar çok çok önemli mevzular da bir türlü nereden gireceğimizi bilemiyoruz o kadar kuburun içindeyiz ki mevzuya nereden gireceğimizi ya bilemiyoruz kişiselleştirmede bir kere senin atan şu oluyor bir egon var senin kendi hakkında yarattığın bir imaj var o imajın zarar gördüğünü düşünüp isyan ediyorsun yani bir imaj koruma çabası var kişiselleştirmede Bırak şöyle, kendin hakkında imajın olmasın. Kendini olduğun gibi bil. İmaj yaratma yani. O imaj zarar gördüğü için canın... O biraz anlaşılmaz söyledin. Şimdi nasıl? Bize bunu biraz açıklar mısın? Ya şimdi senin hak, kendi hakkında bir imajın var tamam mı? Kendini de o imaja inandırıyorsun. Ve karşı tarafın yaptığı hareketin bu imajı bozduğunu düşünüyorsun. He. Ve tepki gösteriyorsun. Eyvah imajın bozuluyor diyorsun. Aslında o hayali imajın olmasa, yani egon olmasa... O harekete de bozulmayacaksın. Çünkü o hareketi yapan sen değilsin. Sana karşı yapılması senin içinde olduğunu göstermez. Üzerine almazsan çeker gider. Ama mesela sen hiç mi kişisel, kişiselleştirdiğin oluyor Tony? Sen insanlarla çok fazla duygusal bağ kurmadığın için böyle kişiselleştirmeler yapmıyorsun. Ama bizde çok fazla duygusaldı. Çünkü insan ilişkileri Alaturka toplumlarda duygular üzerinden daha çok yapılıyor. Sen çok fazla duygular üzerinden evet. ama bazen mesela bir insanı çok fazla gözünde büyütebiliyorsun. Ben bazen olan bu orospu çocuğu niye bunu bu kadar sevdi bu herif diye bazen hayret ediyorum. Bu kadar her şeyi görebilen biri nasıl bu insanın ve mutlaka ondan da bir sıkıntı çıkıyor. E sen de orada ama kişiselleştiriyorsun ve bayağı sükutu hayale uğruyorsun. Ya, ama ama mesela ben hayal sükutu olasam da bunu mesela intikamını almak istemiyorum. Evet. Yani kalkıp da ona karşı ben de bir hareket yapıp tepkimi ona bildirmek istemiyorum. O mahalle istemiyorum. karalığı zaten. Gerek görmüyorum buna. Evet o mahalle karalığı. Söylemeye bile gerek görmüyorum hatta. Yapıldıysa yapılmış. Ha, yani. Mesela ben çok dedikodu yapıyorum ama. Sen yapmıyor musun? Yapıyorsun. Ya ben de yapıyorum ama yani ben, sen ne yapıyorum? Ben, ben kendi kendime. Ha yapıyorum. evet. Şimdi birisiyle ilgili bir dedikodu yaptığınız zaman o dedikodu yaptığınız kişiyle de aranız bozuluyor. Bak bu çok net bir toplumsal bir kural. Birinin dedikodusunu birine yaptıysanız bilin ki onunla da bozulacak aranız. Onunla da aynı şekilde bir dedikodu ortamı. Bu o kadar çok yaşadığım bir şey ki sadece benim yaptığım mevzu üzerinden değil. Kendi arkadaş ilişkilerim üzerinden yaptığım bir şey. Evet. <gülüyor> mutlaka onların da bozuluyor çünkü bir suçluluk diyor insan aslında ister istemez içten içe bir suçluluk ne zaman ki ben suçluluk duymuyorum o zaman çok rahat hiç kimseyle de bozulmuyor ama işte o suçluluk duymadığın alan orası çok önemli Tony suçluluk duygusu ne peki hadi kendinle ilgili bir imajın var o bozuluyor diyelim kişiselleştirdin oraları geçelim peki suçluluk duygusu duyuyorsan ne suçluluk duygusu genellikle gösterilen aşırı bir tepkide ondan sonraki duygusudur yani. Yani aşırı bir tepki yapıyorsun sonra bu defa 
karşı tarafın yerine kendini koyuyorsun sakinleşince bu defa yerine bir suçluluk duyuyorsun. Ya keşke böyle yapmasaydım. Ha. Bir şarkı ya, çalalım bak daha bugün hiç şarkı çalalım. Bu çalalım. önemli bir konu ama bunu birazcık değinmemiz lazım da e, konu yoruldu biraz. Ama şimdi kendi içinde çok dallara ayrıldı. Yani soy ağacı gibi o da oraya ayrıldı öbürü de oraya ayrıldı. Çünkü tamam, bir de hiç ya. tepki göstermemek var bir de. Hiç tepki göstermeyen pasif agresyonlar veya aktif terbiyesizlikler var. O da var. Şimdi çok güzel bir şey. Pasif agresyon yapıyor bu insan dedim. Tony dedi ki hayır niye yanlış bir de pasif agresyon yapsa ne olacak gelip seni mi dövecek dedi. Bu aktif terbiyesizlik dedi çok hoşuma gitti Tony'ne. <gülüyor> pasif agresyon değil aktif terbiyesizlik. Ha gelip bir de ağzımıza mı sıçacak yani pasif agresyon buysa ee aktifini çok komikmiş. Evet o zaman şarkıyı dinleyelim Şarkımızı sonra burada devam edelim. Eski bir grup söylüyor. The Who söylüyor. Behind Blue Eyes yani mavi gözlerin arkasında. No one knows what it's like to be the bad man to be the sad man Behind Blue Eyes No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. I have My love is vengeance that's never free No one knows what it's like to feel these feelings Like I do And I blame you No one bites back as hard on their anger None of my pain and woe can show through But my dreams, they aren't as empty As my conscience seems to be Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news.
what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. Hopla, Siktop. Evet, Sayın Başkan, yayındayız. Bak dinleyiciler ne kadar dikkatli ya. Ne demişler? Ya bu şarkıyı çaldım ya. Evet. Seneler önce izlediği bir filmde hı hı. yani Gotik adlı filmde soundtrackmış bu şarkı. Hadi ya. Film de çok etkileyici olduğundan şarkı da aklımdan çıkmamış. Vay. Birden o filme ışınladım beni enişte diyor. Vay be. Görüyor musun? Ne kadar farklı bir e, gezegenin insanı. Evet. Bak bu Magellan'dan bahsettik ya bunun yanında bir zengin bir turist katılmış Antonio Pigafetta büyük bir ihtimal İtalyan adından da belli ve her şeyi yazmış bu ev Magellan hakkında ne biliyorsak onun sayesinde biliyoruz hmm. hatta son Magellan'ın öldürüldüğü gün bu da güvertede yazıyormuş yine Aa, Magellan evet. öldürüldü müydü? öldürüldü yerliler tarafından hadi be sen kalk o kadar kaptan ol <gülüyor> tamam mı? bak aynen o satıkları şöyle yazmış Pigafella Sabah olduğunda 49 kişi belimize kadar gelen suya atladık ve suyun içinde kıyıya ulaşana değin yürüdük. Botlarımız suyun içindeki kayalardan ötürü daha ileri gidemiyordu. 11 adamı botları korumak üzere geride bırakarak devam ettik. Magellan en önde gidenlerdendi. Şimdi bak kaptansın. Gemiyi en son kaptan terk ederse gemiden çıkanların da en önünde kaptan gitmez abi. Tamam mı? Ama bir dakika orada açtık kahrada bir yere ulaşmaya çalışıyorlar. Hı. Orada da komutanlık yapıyor herif. Evet, evet komutanlık yapıyor. Yanlış bence. Kıyıya ulaştığımızda 1500 kadar yerli 3 bölüm halinde gruplanmıştı. Ay. Ve bizi gördüklerinde savaş çığlıkları atmaya başladı. Ay ne kadar korkunç. Düşünsene. Tüfekli adamlar ve okçularımız yarım saat kadar savaştılar. Ancak bu işe bir bu bir işe yaramadı. Yerliler çok kalabalıktı <Gülüyor> ve kaptanı tanıyan bazıları direkt onun üzerine saldırdı ve kafasından miğferini düşürdüler. <Gülüyor> evet. Miğferi de varmış demek ki. Magellan evet. Bir yerli kaptanın yüzüne doğru bambu bir mızrak savurdu. Fakat kaptan kargısıyla onu derhal öldürdü. Kargıyı vücudunda bırakarak kılıcına el attı. Fakat yarıya kadar çekebildi. Çünkü bambu mızrakla kolundan ciddi yaralanmıştı. Bunu gören yerliler fırsatı kaçırmadılar ve topluca üstüne çullandılar. Biri sol bacağına bir pala ile vurdu. Bu kaptanın yüzüstü düşmesine sebep oldu. Derhal üzerine bambu ve demir mızraklarla, palalarla saldırdılar. Bizim ışığımızı, aynamızı, yardımcımızı, gerçek önderimizi öldürene deyim vurdular. Of abi vahşiler ya. Hmm. Onlar ne bok yemeği oradaymışlar. Amerika mı? Amerika mı burası? Onu yaraladıklarında hepimizin botlara bindiğinden emin olmak için birçok kez geriye dönüp baktı yerler. Sonra onu ölü bir şekilde geride bırakarak biz Onu... yaralanmışlar, yenilmişler. Elimizden geldiğince hareket etmeye başlayan botlara doğru geri çekildik. Peki bir şey söyleyeceğim. Onların derdi Magellan'ı öldürmek miymiş? Evet abi. Kaptan olduğunu anlıyorlar. Herkesin itibar gösterdiğini söylüyorlar ve ona saldırıyorlar. Ama kaptanın suçu bende en önde gidenlerden olmak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ve böylece başsız kalıyor o sefer. Aa, ya çok acayip bir şey bu başsız kalma mevzu çok acayip. Bunu ben Koro'ya girdiğimde şeyde bu orkestralarda ve korolarda bunu çok yaşarsınız. Belki girenler vardır. Abi maestrosuz olmaz o iş. Bak bir orkestra san, orkestra isen Tony çok bir koroysan ya da çok kişiden oluşan 
Eğer birisi yoksa eğer bir koro şefin yoksa söyleyemiyorsun ya. Çok acayip bir şey. Yani orada birinin sana onu gösteriyor olması lazım. Sen şimdi şuradan gir, sen şuradan gir. Ona bağlıyor herkes. Bir merkez tutturuyorsun. Çok acayip bir şey. Ya ben mesela orkestra şefini anlayamam. O koskoca 300 kişilik orkestrayı bir çomakla nasıl yönetiyor? Ben onu anlamıyorum mesela. Ben anlıyorum. İşte onu sadece sen şimdi şurada gir, sen şurada gir, sen yavaşça gir, sen şimdi şuradan arkadakiler don don don yap. O ellerin hareketi o şeyle o, o müziğin kendisi oluyor ve olmazsa olmaz orkestra. Hani eskiden şey olurdu eskiden Türk filmlerinde böyle meydanlarda büyük bir konserve kutusunun içinde trafik polisleri olurdu. Onlar da trafiği yönetirdi onun gibi mi? Evet evet. İtalyan filmlerinde olur. Doğru, Türk filmlerinde de Türklerde, olur. Evet, Türkiye'de de vardı. Ben hatırlıyorum çocukken. Bir de ufacık bir tane kutucuğun içinde trafik polisi olurdu ortada. Evet. Ama bizdeki farkı, Avrupa'dakinden farkı, onlar oldu mu trafik dolanırdı. Trafik daha çok karışırdı o polis oldu mu. O ayrı doğru. <gülüyor> Polisler çıktı, aradan kaldırıldı. Şimdi artık trafik karışmıyor. Yani en azından şeyler dört yol ağızlarında, beş yol ağızlarında. Yani şey değil diyorsun. Lamba kadar etkili değil diyorsun trafik Abi polisi. o karıştırır da trafik polisi. Bir sağa gir derdi, sen geç derdi, öbürünün derdi. Birbirine girerdi. Keşmekeş olurdu trafik. Ne kadar acayip yerlerden geldik ve 1972 yılına ait bir şey seyrettim. Ali Ekber Çiçek'in bir videosunu seyrettim TRT'de. 1972 benim doğduğum yıl Tony. Evet. Ve öyle bir klip çekilmiş simsiyah yani siyah beyaz değil o kadar kötü ki kayıt kalitesi simsiyah bir film klip türkü söylüyor ama Erzincan'da çekilmiş Fırat kenarında bir de üşenmeden o siyah beyaz dandik kaliteyle çıkmışlar Fırat kenarına gitmişler işte çiçekler Fırat'ın köpükleri filan falan bir kenarda da Alekber çiçek bir türkü söylüyor çalıp söylüyor abi 1972 bayağı milattan önce gibi bir çekim kalitesini görsen Milattan önce yani. Ben çok yaşlanmışım dedim. Çok yaşlanmışım abi. 1972'de doğduğum yıl çekilen film bildiğin Charlie Chaplin döneminden kalma. Sadece üzerine müzik döşenebiliyor. Çok acayip geldi bana Tony. İlginç. İlginç mi? Hiç de ilginç değil. Sadece gerçek. Evet kahvemizi değiştik. O zaman ikinci şarkıyı da çalalım. Ben türkü çalabilirim istiyorsan bir sormuş da. Ben de Cranberry'den istiyorsan Wake Up and Smell the Coffee çalalım. Bence daha güzel.
Yes, patates. Senin nasıl The Cranberries daha? Nice sevmem. Hadi be. Hiç sevmem. Şarkı sevilmiş ama ne abi? Oo 90'lı yıllarda Özlem Tekin'i taklit etti ya o kadın. <gülüyor> evet. Sevmem ne bileyim çok hışkırı. Bir şeyler ediyor. Hiçbir zaman sevmedim ben Cranberries'i. Ama çok sevdi benim jenerasyon. Aman ya Rabbi. Bayıldılar. Hala dinliyorlar ya. Hala da dinleyecek ne buluyorsunuz? Artık bazı şarkılar Goldies'in dışına geçti. Onlar böyle başka bir şey oldular. Dinlenemeyecek kadar çok yorgun şarkılar var. Bir daha yıllarca hiç dinlenemeyecek kadar çok yorgun şarkılardan gruplardan bir tanesi bence Cranberries ama çok seveni var. Pasta ismi gibi. Hmm. Çünkü Berries'ler bence pastalara çok iyi gidiyorlar. Evet. Mesela bence en iyi pastalardan biri Framboise'lı olan pasta. Şahane. Framboise ama çıtır çıtır ya Tony. Güzel ama. Ben sevmiyorum. Bak mesela bizim arkadaşlardan framboaz e, reçeli yapan yollayanlar var sağ olsunlar. Fakat çıtır çıtır çıtır çıtır onu yemesi çok zor Ama oluyor. Ama içinde onlar var zaten. Dutta da var. Çok faydalı. Çok faydalı. Sen peki neyi seviyorsun pastayı en çok? Abi çikolatalı ya. Yok be. Ya ama bitterli bitterli böyle çilek olsun çikolata olsun muz sevmem. Muzun kokusunu da sevmem. Muzun çok artificial suni bir kokusu oluyor. Yürün haline geldiği zaman. Evet. Ondan ben de nefret ediyorum. Kendi kokusundan farklı bir koku üretiyor. Ya pişmiş domates gibi. O da pişince domates başka bir şey oluyor ya. Evet. Bu da muz da pastaya falan gelince bir acayip. Yalnız oluyor. çok güzel bir şey e, keşfettik. Burada üzümleri yıkıyorsun. Bir tane tasın içine koyuyorsun. Bir plastik böyle kapaklı bir tas buldum hatta. Onun içine doldurdum bu üzümleri Tony. Buzluğa koydum. Alt kısmına. Derin dondurucuya. Onlar şimdi üzümden buz şeklinde. Mesela şey rakı içilecek. İçine hemen 5-6 tane üzüm. Çok güzel. Çok saçma. Aa neden? Ne işe yarayacak o e, Buz normal be, su vereceğine işte soğuk üzüm daha, ver, daha güzel değil mi o? İyi de rakının içinde üzüm taneleri hiç tamam, estetik değil. Beyaz ya. şaraba koy abi. Bir dakika cümlemin bitmesini bekle. Beyaz şaraba koy. O da çok saçma. Neden? Şaraba buz konmaz ki. Krolar koyar bir tek. İyi şaraba de. buz koymak ne demek biliyor musun? Ne demek? Şaraba su katmak demek. İyi de su yok işte bunda ama. Suyu... Yani pişmiş aşa su katmak. Türkçe'de deyim var ya. Aynı i̇yi, de, i̇yi de bu suyunu salmıyor ki. Bu üzüm bu üzüm. Sadece soğuk üzüm tanesi. Ama o kopardığın delik var. Oradan su salar biraz. Abicim o dekoratif bir şey. Evet. Sen onu diyen de bizde bu arada plastik kötü kötü laylon buzlar var ya renkli. Onlardan koyuyordu. Ben bunları atana kadar. Bir Onları kokteylere koyuyorum. Attırmıyor bir de. Beyaz rakıya koymam. Kokteyle koyarım. Ay pis pis renkleri. Bir de naylon. Ay insanın midesi kalkıyor. Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Programımız gibi. Ama Muz diyor ki bir dinleyicimiz radyoaktif potasyumdur diyor. Ona. Yani yemesek de potasyuma mahkus kalırız diyor. Aa ilginç bir Allah şey. Allah Allah nasıl yani? Ne bileyim. Arasın anlatsın bize bunu ya. Ama ne sıkıcı. Ha? Neyesini anlatacak ama arasın ya. Bir insan sesi duyalım. Bence de yani. Arkadaşlar. Sen anlatabiliyor musun? Issız bir adada kaldık eniştenizle. <gülüyor> Allah'ın işine bak harbiden lan. Tony'yle ıssız adada kaldık. Kışın mı olacak biz bu ıssız adada? Birbirimiz gözünü oyarız biz be. Bak demin anlattım ya bu adaya Filipinler'de adaya çıkarken Magellan'ın nasıl öldü güldüğünü. O çok heyecanlıydı o hikaye ya. Evet. Bir dinleyicimiz yazmış ki bu konuyu tarihi bilen bir dinleyicimiz diyor ki tamam diyor üzülüyoruz ama diyor Avrupa'daki aşifleri iyi davranan Kuzey Amerika yerlilerinin de başına gelenleri lütfen hatırlayalım diyor. 
Bu iyi davranmayan Filipinler'deki yerliler, o halklar hala yaşıyorlar. Ama Kuzey Amerika yerlileri artık yoklar. Hele ki Atlantik sahillerinde. Ya tabi adamlar gidiyor onların yuvalarını dağıtmaya ne yapsın onlar gel bir kafamı kes mi diyecek? Yani batılılara az bir mukavemet gösterebilen halklar canlarını kurtarabildi ve bugün hala varlar. Hmm. Bak Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisi ölmeye yaklaşmış kışın. Kızılderili bir prenses de bunları acımış ve hindi götürmüş İyi. ve onları ölümden kurtarmış. Yani Hemen tecavüz etmişlerdir. Yani İngilizlere. Sonrası ne olduğu malum yerlilerin kökünü kazıdı İngilizler. Pocahontas'ta kabile şefinin kızı işte o Hindi'yi götüren oymuş. Ha, hadi ya. Sonra ne almış o kızcağız? İşte Pocahontas sen izlemedin mi? A-a. Ben de izlemedim. Bir şey söyleyeceğim. Onları böyle Pocahontas falan diye biz batılı estetiğimize göre çok güzel diye resmediyoruz ya kafamızda. Halbuki onların orijinali hiç de güzel değil ya. Yani hayır hepsinin değil tabi ama mesela Pocahontas efsanevi güzel dediğimiz e, kız hiç de güzel olmayabiliyor. Hemen bir bakayım Google'a merak ettim. Yani et. o mesela bu Kızılderililerin bir Kurtlarla Dans diye bir film yapmıştı şey yakışıklı Kevin Costner. Baya bir olay olmuştu. Hatta Kevin Costner o zaman e, bize Türk Hava Yolları'na bir reklam yapmıştı. Tamam mı? Hmm. Çok güzel yakışıklı çocuk zaten. Sonra bir uçak düştü. Film. Uçak düştü abi. O reklamdan vazgeçtiler. Çünkü uçağa düşen bir firmanın reklam yapmaya hakkı yokmuş gibi. O reklama verilen paralar da uçtu gitti. Evet ben şu anda bir bakıyorum da. Neyse o zaman Kızılderili reislerden bir tanesi bu Yok. şey çok sükse yaptığı zaman başarılı olduğu zaman bu film Kurtlarla Dans için şöyle bir ifade vermişti. Demişti bize en iyi anlatan film bu değildir demişti. Bize en iyi anlatan film Dustin Hoffman'ın Küçük Dev Adamı'dır derdi. Aa, çok güzel filmdi o ya. Evet. Mizahi yönü de çok güçlüydü. Evet. Bir de bu Leonardo DiCaprio'nun işte sevme, sevmiyorum ama şeyi bir film yaptı. Ayı diye galiba bir filmde oynadı. Onları da ben bu arada pek çok filmi Hollywood filmini Türk Hava Yolları'nda uçarken <gülüyor> radyo karavan gezilerinde bir tanesini bir sene içinde 15 dakikasını seyrettiysem 3 sene sonra gittiğimiz başka bir gezide diğer 15 dakikası filmlerde hiç değişmiyor ya şimdilerde artık televizyonla pek uçak kalmadı galiba ya da biz gittiğimiz lokasyonlarda yok ya ucuz charter seferlerle gidiyoruz e, tabii en ekonomik uçuşları alırsan televizyon olmuyor Aa, ama sana eskiden baya anime izlerken ama biznes başka <gülüyor> Artık izlemiyorsun değil mi? Anime. Ya evet. senden sonra evet kesildim anime filmlerden kesildim animasyonlar. Halbuki ben çok severdim. Memo çocukken biz hep animasyon film seyrederdik. Biliyorum. Beraber oturup. Ve popcorn savaşı yapardınız. Evet. Bana büyük sana küçük paket aldın diye. <gülüyor> Ama çok sinemaya gittik Memo ile ya. Memo daha iki yaşında konuşmayı bilmiyordu. Daha yeni yürümeye başlamıştı sinemaya giderdik ve çok severek seyrederdi. Bak Çek Cumhurbaşkanı Peter Pavel. Tamam mı? Motosiklete biniyor, şortla biniyor. Adam Cumhurbaşkanı, koruma yok, bir şey yok. Şortla, motosikletle postaneye gidiyor. Ne kadar güzel değil mi? Fakat kask takmamış. Ve biri de cep telefonuyla çekmiş görüntülerini. Ve bunlar CNN Prime News televizyon kanalında yayınlandıktan sonra adam çıkmış ve demiş ki özür diliyorum, hatamı kabul ediyorum ve bu trafi- açık trafik ihlali için halkından özür diliyorum demiş. Hmm. Çünkü kasksız motosiklet kullanılmamalı. Evet, adamlar haklı. 
Gerçekten hoş şeyler değil bunlar. Hiç motosikletle en ufak bir alakam yoktu hani hiçbir merakım, hiçbir sevgim ne motosiklet severim ne seveni severim. <gülüyor> Tabii ki çok sevdiğim arkadaşlarım, motorcu arkadaşlarım var ama hiçbir zaman motosiklet aman olsa da binsek asla demedim. Senin demem ben de çok hoşuma gidiyor Tony. Bu Memo'nun babası çok meraklıydı öyle şeylere. Bir gün aradı Tony. Memo da daha 3 yaşında filan. Nasıl zırıl zırıl ağlıyor. Ay annesi öldü sandım ben. Ağlıyor mu? Ha, nasıl ağlıyor? Nefes nefes. Ne oldu dedim ya Ümit dedim. Annene bir şey mi oldu dedim tamam mı? Üzüldüm çok üzüldüm. Motorunu çalmışlar kapının önünden. Daha da taksitleri devam ediyordu. Daha 6 ay kullanamadı çocuk. Ya dedim işte böyle. Ne oldu? Bulundu mu? Hayır bulunmadı. Üsvet sigorta da yaptırmamış. Üstüne su içti abi. Yıllarca ödedi onu. Ay tövbe estağfurullah. Evet bir dinleyicimiz bir görüntü atmış bana da. Burası Oxford Street diyor. Ve İngiltere'nin... Benim Londra... o dinleyici. Sen mi attın? Evet bakmıyor bile ya. İşte ama çok ilginç. Anlatsana gördüklerini orada. Ben sana yolladım. Tam detayını okumadım. Herkes sokaktaydı. Sokakta yatıyor abi insanlar. Evleri kalmadı. Ha onu diyorum işte. %17'de artmış İngiltere'de evsizler. Ha ben onu der, onun için yollamıştım haberi. Sen de İngiltere sağlık çalışanı, sağlık sistemi çökerse öyle olur tabii deyince dedim herhalde sağlık haberiydi. Bak gördün mü evsiz haberiymiş. Yine yani İngiltere'yi çıktı. anlıyorum da çünkü İngiltere biraz daha kapitalist jungle. Almanya gibi sosyal bir devlet değil. Fakat Almanya'da bile evsizlerin sayısı bir yılda iki katına çıkmış. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim çok komik ama ev ev krizi var dünyada ya Orada Avrupa'da büyük, büyük bir ekonomik kriz var ya Berlin'de arkadaşlarım yazdı Ayça dediler Berlin'de senin tanıdığın var mı işte bilmem kim vardı bilmem ne radyodan ona bir yazsana bana filan ben de arada böyle onları ev bulmaya çalıştım bir iki kere birkaç tane yazar arkadaşım var onlar da Berlin'e bu sanatçıların alayı Berlin'e kaçtılar sanatçıyım abi bana oturma izni verin diye epey de çıkardı Ondan sonra e, onlardan bazı arkadaşlarıma yazdım giden birkaç tane müzisyen arkadaşım için. Dediler ki Ayça mümkün değil hiçbir şekilde ev yok. Bunlar üst üste yaşıyorlar ilk gittikleri zaman. O da üst üste yaşayanlarda ne oldu bilmiyorum. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır Serkan. En son orada deli gibi e, ev arıyordu Berlin'de. Bizim Barbaros'a sordum filan dedi ki ya o kadar fi- ama ver numarama yani bir şey çıkar belki aracı olurum belki bir yardımım dokunur filan diye. Fakat feci durumda yani oralar. Bütün Avrupa öyle. E bizde de öyle abi. Ama bizde pahalılıktan oturulamıyor. Biz şimdi bu Yunanistan'a niye geldik sanıyorsunuz? Yoksa biz memleketimizi çok severiz. Hepsini denize döktük. Ona Bak, bakarsanız. Sizler arasında yabancı ülke vatandaşlarının oranı geçen sene %69 iken bu oran bu sene %80'e yükselmiş. Yani hmm. Almanya'daki evsizlerin %80'i yabancı. Alman vatandaşlarının oranı ise %16. Ha, bak gördün mü? Evsizlerin yarısını erkekler, yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Hadi ya. Evsizlerin yaş ortalaması ise 31. Ah canım. Evet. Vah yavrum. Üçte birinden fazlası 25 yaşından küçük, yüzde beşlik bir kesim ise 65 yaşın üstünde. <Gülüyor> Vah. E yok mu sosyal devlet gitsinler huzur evine abi? Ya bu huzur evi kafı keşke bizi dövmeseler orada da ben şimdiden giderdim. Ama hep boklu bezini ağzına tıkıştırıp dövüyorlar ya hep öyle bir imajı var ya huzur evlerinin ki öyle de yani. 
Ben çok şey annemin bakım evinde yanına gitmesem kimdir neler yapacaklar. Günde 2-3 kere gidiyordum o yüzden. Çok ciddi şey ya çok sadist insanlar bu işlerde. Bir de bir şey söyleyeyim mi Tony'nin damar yolları ile işte serum filan verdiğimde lütfen sağlık elemanları üstlerine alınmasınlar ama sizlere kişisel bir şeyimden bahsedeceğim. Hayat öfkesi, yaşlı öfkesi, baba öfkesi, anne öfkesi dolayısıyla aslında özlük öfkemiz, kendinize duyduğunuz öfke. Biri size muhtaç, hani tırnak içinde söylüyorum, bir durumdayken Tony muhtaç değil çok şükür ama o sırada ben o işi yapıyorum. Çünkü o dakika içinde o serumun verilmesi lazım. E şimdi ben gitsem oradan başka birini bulmasa akşama kadar bulamayabilir. Öyle bir hani ihtiyaçtan bahsediyorum. Aman sen alınma diye bu açıklamayı yaptım. Fakat o sırada öyle bir sadistlik insanın içine şey yapıyor ki sinirleriniz bozuluyor. Bu kadar size ihtiyaç duyulması insanın hasabını bozuyor. Ve ben bayağı e, sağlık çalışanı olanın gaddarlaşabildiğini hissettim. Ya ben sağlık çalışanı olsam gaddar olurdum. Yani bayağı bildiğin gaddarlığı içindesin. Yani hastalara kötü davranan sağlık çalışanlığını yani, anlamaya başladım. A- anlamaya başladım. Ağzına boklu bezini koyup da ta- <gülüyor> vallahi yapacağımı hissettin ya. Onu... Sana yaparlarsa huzur evinde. Ya zaten yapacaklar. Allah'ın karması yok ki gözüne soksun. Anladın mı? Onun için e, benim hani elden ayaktan Allah korusun düşmemem lazım ki benim bu sadizmimi kendime hayat üzerinden yansıtmayayım. Abi resmen hissettim onu o gaddarlığı ya. Kötülük tutuyor beni. Yani damar yolu gelince arkadaşlar işin içine damar yolu yok bilmem ne birisine bakma. Birisinin size ihtiyacının bu kadar net olması. E, ama bu çocuk olarak değil merhamet duymadığınız bir yerde. Büyük bir insana diğer büyük insanlara duyduğunuz öfkenin yansımasını yaşadığınız yerde çünkü çocuğa merhamet duyarsın seversin çocuk sevgisi başka bir şey Allah orayı koruyor melekler koruyor diyorlar harbiden Allah koruyor bebekleri bir yere kadar ondan sonra abi onu hissettim ya yani bir de şey yapıyorsun künt hani bizim dolayın deyimiyle küntleşiyorsun artık duygusuzlaşıyorsun orada bir ihtiyaç sahibinin merhameti bu çok kötü bir şey iyi ki ben sağlık elemanı değilim ya ben çünkü şey yapardım mesela ne yapıyor tamam bir şey olmaz diyor annem mesela ölüm döşeğindeyken bir tane kadın vardı şey e, hemşire o kadar sert davranmıştı ki bana siktim, kadınla, bak, o kadar ölmek üzere olan insanların yanında kadınla çığıra çığıra kavga etmiştim tabi üzüntümün de etkisiyle fakat o kadar kanıksamış o kadar e, hayatının çok normal bir vasat bir parçası olmuş ki ölüm kadında hiçbir şey o kadar fazla üzülmüyor ben öyle çok feci olacağımı düşündüm. Acıya aşılanmış yani. Ne bileyim ben çok garipti. Benim şimdi de yaşadığım şey öyle. Bunu bir azarlıyorum böyle o damar yoluyla ilgili bir ilaçları verirken falan. Gel zıkkımla. Böyle çok sinirlendiğim zaman yemeğini hazır. Gel zıkkımla yemeği falan dediğim zamanlar oldu kavgalıyken. Ulan ne kadar kötüsün diyor bana. Ne kadar kötüleşebiliyorsun diyor. <gülüyor> Tövbe Allah'ım sen affet ya. Nasıl? Bir arkadaşı bir dinleyicimizin damar hastası olan babasına bakmış. Ölene kadar. Ama arada sinirleri bozuluyormuş ve sinirlenince de vuruyormuş babasına. Abi insan yapıyor ya. Yapar yani. Ama yok babaya vurulmuyor. Abi vuruluyor ya öyle deme ya. Bu ses ne? Bilmem. Sakız topluyorlar. Bu sabah Tony'nin damar yolunu açmaya bir tane adam geldi. Ondan sonra adam var yani bizim hemşire adam. Çok iyi bir adam. Önce hiç sevmiyorduk. Meğersem çok iyi adammış. Sadece köylü olduğu için biz onu yanlış anlamışız. Ondan sonra adamın 200 tane sakız ay anlatsana onu. 
2-3 tane sakız ağacı varmış. Dedim kaç para çıkartıyorsun? Aman o kadar iş iş yapıyorsun diyor. 900 lira, 1000 lira senede anca çıkıyor diyor. 2-3 sakız ağacı. Yani çok karlı bir şey değil. Ulaşılmaz ya onunla. Biz de seviniyoruz. Burada da bahçede şeyler var diye. Sakız ağaçları zengin olacağız diye gözlerimiz parlıyordu. 5 tane ağaçla. Meğer 200 tane ile bile. <gülüyor> Demiş ki adam 1500 tane en az olacak ki ağacın anca para getirmeye başlasın. Evet. Ya köylülük iş değil abi. Yine sağlık... toplaması da sabah 5'te kalkacaksın. Evet. Güneş daha ısınmadan ağacın üzerinde soğukken toplayacaksın sakızı ki kutuya evet. koyabilirsin yapışmasın. Ha yoksa sıvı... Güneş ısınınca bitti yandık eten elva. Sıvılaşıyor. Sıvı, yapışkanlaşıyor. Ama öbür öbür sabah yine donuyor. Tabii. Beyaz kireçler var onlar onlar. Kireç diyor seramik tozu yere seriyorlar. Yere düşen sakızlar da böylece toprağa yapışmıyor. E peki kanserojen değil mi o seramik Yok, değil. tozu? Allah Allah enteresan. O zaman Teoman'dan bir şarkı çalayım. Ne dersin? Tamam. Sessiz eller. Kimin kimin bu sessiz eller 
Moral kalır yaralı gözler Kıyılarıma vuran sen misin? Kimin kimin bu kar gözler Bu varışsız yalan sözler Adını unutan sen misin? Kimin kimin bu sensiz eller Moral kalır yaralı gözler Kıyılarıma vuran sen misin? Kimin kimin bu kar gözler Bu varışsız yalan sözler Adını unutan sen misin? TikTok terazi açık Evet. Ağustos böcekleriyle dolu günümüz Türkiye'sinden daha doğrusu günümüz Yunanistan'ından. Bak şimdi bu Disney Plus var ya Atatürk dizisini çekti biliyorsun. Aa hadi ya. Tamam mı? Fakat iptal ettiğini açıkladı. Aa neden? Bunun üzerine Türkiye'den büyük tepki yiyince de evet. bu defa tamam dedi iptal etmedim. Dedi. Neye estinaden yapmışlar o diziyi? Yani Bilmiyorum, şey... bazıları diyor ki yurt dışındaki Ermeni ve Rumlu bireğinden kaynaklı hmm. olabilir diyor. Hmm. Peki onlarla ilgili olumsuz şeyler mi söylenmiş ki? Araştırılıyor şimdi neden iptal ettiklerini açıklamadılar fakat tekrar için... geri koymuşlar. Peki kim oynuyor? Bir tane adam var ya Atatürk adam. O mu acaba her yer bütün düğünlerde, açılışlarda Atatürk adam var? <gülüyor> Aslında Radyo Karavan'ın doğum günü. Bulut Aras oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. O Atatürk adamı bulsak radyo karavanın dokuzuncu yaş gününe çağırsak ya. Bu sene kaçıncı yaş günümüz? Dokuz. Dokuz mu sekiz mi? Dokuz, dokuz sekizlik bir yaş günü. Bu sene güzel bir doğum, radyo karavan doğum günü yapalım. Romanları çağıralım. He? Romanları çağıralım dokuz sekizlik. Atatürk adamı çağırsak ya bir konuk olarak ha? <gülüyor> o bütün davetleri çağırılıyormuş alan falan zaten. <gülüyor> Yalnız bizim kızlar o kadar o kadar manitasız ki ona da atla <gülüyor> Türk adam adamı be diyeceksin. Aynacım Atatürk adam adamı aşk olsun. <gülüyor> Ay bu hiç sevmiyorum bu sesini. Ya ne kadar maskülen ödüş edici bir ses. Bence çok komik olan Atatürk adamı adam adamı lolo. Ataman nasıl yükselirsiniz? Ne kadar pis kızlarsınız siz ya. Valla karavancı kız dedik bağrımıza bastık. Ne pislik, pislikten başka bir şey değilmiş bu iş. <gülüyor> ya komik... yani senin sinirlerin bozuldu herhalde. Aa, aşk olsun Tanıcığım. Bence çok komik bir olaydı onun için. Olmasın sakın. Evet bak Apple'ın geliri düşmüş. Amazon'un geliri artmış. Apple'ın geliri yıllık bazda %1 azalmış. Fakat ticaret devi Amazon'un geliri %11 artmış. Bir şey söyleyeceğim. Bizim yayınımızı neden aramıyorlar kuzum? Bugün ne? hiç kimse aramıyor. Ay, az da yazıyorlar. Hadi be. Bugün sıcaktan mayışmış abi bunlar. <gülüyor> Çocuklar sıcaktan sizin mayışmamız gerekmiyor. Bizim mayışmamız gerekiyor. Mayışı sizin yapmanız bizim mayışmamız gerekiyor. 0533 yaz kızım. 0533 işaret parmağımla anlatıyorum. 416 44 06 Bakın ne diyorum. Sıfır yaz kızım işaret parmağımla her birini bir 
nota yaparmış gibi 0 533 soldansa 416 ensa 44 06 Bak biri yazmış ki Atatürk'e benzeyen o adam zaten o sebepten ötürü bayağı bir götürdü <gülüyor> ve meyhanelerin de reklam yüzü oldu. Ya gerçekten Manita mı götürdü? Ya çok, tabii tabii. Çok psikopat bir şey değil mi bu ya? Çok komik. <gülüyor> Türkiye yükselen. Ne acayip ama bir şey söyleyeyim Bizim şeyde milli eğitimde o vardı. Erkekli kızlı hepimize atan güzel güneş gözleri. E, zaten kulüp saçlı. rakısı vardı ya. Evet. Kulüp rakısında oturan iki tane adam var. Evet. Bir tanesi ciddi bir şekilde Atatürk'e benzetilmiş. Ha. Ama Atatürk'ün içtiği rakı kulüp değilmiş biliyor musun? Neymiş? Bozcaada'da yapılan bir Rum'un yaptığı rakı içermiş. Her akşamda 150 sinsi götürülmüş. Yok canım. Evet onun uşağının yazdığı bir kitap vardı 1940'larda. Ben onu elime geçirmiştim. Tesadüfen bir eczane tasfiye, tavsiye edilirken. Tasfiye. Evet o kitapları çıkarmış bırakmışlar. Çok yaşlı bir adam Çok var. yaşlı bir adam evet. Biz Fenerbahçe'de Çok beyefendi bir adamdı. Ya bir baktım Atatürk'ün uşağının kitabı 1950'lerde mi çıkmış. Hemen onu ben aradım, aldım aradan okumak için. Ve ilginç. Orada diyor ki Bozcaada'da öğreten Dimitro Kopulo diye bir rakı içerdi diyor. Ve her akşam 50 cc'si vardı diyor. Vay güzel. Yani ne 35'lik ne 70'lik. Tam karavancıymış abi. Bak Hı. ben her zaman söylüyorum. Ha bizi tanısa bana kesin şey derdi. Bu zibiri yine burada mı derdi? Ama seni severdi bak Atatürk Tony. Seni severdi ama güvenme, bir yerden güvenmezdi bence. Ha bir yerden bir güvensizlik olur muydu acaba? Bence olmazdı ya. Sizin tipiniz de benziyor biraz ha. <gülüyor> Atatürk adam. <gülüyor> Laf edip sonra evleniyor ya Atatürk adamla. <gülüyor> Atatürk benziyorsun aslında biraz. Onun İtalyan versiyonu gibisin Tony. Evet. Mavi gözlüyüz ikimizde. Evet Yavaş aslında. Mı? Bütün bir şey söyleyeyim. Bütün Orta Asyalı Türk tiplerine bak benim gibi. Biz mavi göz gördük mü hepsini birbirine benzetiriz. Biz çünkü o Orta Asya'da mavi gözü çok geç gördük çocuklar. Hepsini biz barbar olarak yazdık yani. Bütün barbarlar mavi gözlüydü. E dolayısıyla bütün mavi gözlüler barbar artı bütün mavi gözlüler de aynıdır. Hep bir aynı kefede. Biz bütün mavi gözlüleri hep aynı bildik. Ha ama Atatürk ve Tony ayrı. Benim için de. <gülüyor> ya çok o kadar saçma bir program ki ne kadar saçma değil mi sayın dinleyiciler ya siz çok acayip insanlarmışsınız diyerek bugünkü programımızı son 10 dakikasına girdik. Şimdi bugün çok sevdiğimiz dostlarımız geliyor. Efendime söyleyeyim gelirlerken onlara da şey dedik gelirken Sebil getirsenize diye. Bakalım. <gülüyor> Burada evet. Sebil yok mesela çok ilginç. Evet ya. Çok acayip mesela 19'luk damacana da yok. Herkes bir buçukluk şişelerden alıyor. Peki sen bir damacana 70 lira olmuş. Hadi be. Vallahi. Bize oradayken bir ay evvel 35'ti. 70 lira olmuş bir damacana su. Vay Burada vay. damacana kafası da yok biliyor musunuz? Biz şimdi Sebil getirecekler dedik gereken bir de damacana da getirin tam böyle cingen işi. Karı koca geliyorlar eğer getirebilirlerse. Ay ne yapıyorsun o bir, buçuk, bir buçukluk şişeleri su dolduruyorsun. Evet. Onları buzdolabına diziyorsun. Birçok yer buzdolabında o şişeler tarafından işgal ediliyor. İşlevini görmüyor buzdolabı. Evet. Onun yerine bir sebil olsa değil mi? Ya sebil ama ağır bir şey mi bilmiyoruz. Bir bakacaklar ona taşınabilir gibiyse. Şey dedi e, yok yani taşırız iki kişi ne olacak ki diye söyledi. Taşınamayan değerlere ne deniyor biliyorsun değil mi? Gayrimenkul. Bravo. Yani sebil bir gayrimenkul değil. Demek ki taşınabilir. 
Kaç kilo acaba bir sebili iki kişi taşır mı çocuklar? Bu Siemens'in bir sebili varmış. DW bilmem ne diye. Abi 15 gün ne 15 gün bir hafta önce baktığımızda 5500 lira olan sebil. Dün baktım 7500 lira olmuş. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama korkunç bir şey bu. 7500 lira olmuş. Gri böyle güzel basıyorsun tuşuna. Ledli bir de gece kalkarsan görüyorsun filan. Öyle mi? Abi bir de burada gidiyorsun çeşmeye su taşıyorsun. Hadi onu geçtim. Bir de plastik şişeleri her gün tasnif ediyorsun. Onları o plastik şişeler bir yerden sonra epiriyor böyle pis pis. Bir de onlar böyle başka hep ağzını dikmiş gibi bir hava yatır, yaratır ya. Ama senin çok hoşuma gidiyor Tony. Çok etik. Bak Memo da çok etik davranıyorsunuz. Ağzınıza dikmiyorsunuz herkes kullandığı için. Ben mesela öyle diyeyim pislik olsun ben dikerim hiç anlamam. Bir de bardaktan içmek daha hoş. Daha zevkli değil mi? Niye biliyor musun? Sonuçta şişeler plastik ya. Plastiğe temastansa cama teması tercih ediyorum. Evet doğru. Aa ne kadar doğru. Bir de ben hiç sevmem mesela plastik şişe masada olsun. Bence masanın estetiğini de bozuyor. Doğru söylüyor. Yine doğru söyledi. Çok şık oluyor cam şişe değilse. O cam şişeyi yıkayan? Evet İtalya'daki 6 Akdeniz ülkesi abi toplanmışlar ve demişler ki lütfen iklim krizine bir çare bulalım. Yoksa bizim ülkelerimiz yangından başını kaldıramayacak. Gerçekten öyle. İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan. Bu arada Portekiz Akdeniz ülkesi değil. Çünkü Akdeniz'e hiç kıyısı yok ama onu da yazmış BBC. Portekiz'in kıyıları da okyanusa sadece. Akdeniz'e bir şeyi yok. Bak ben sana dedim BBC diye sen çok adam yerine koydun. Gittik Portekiz'e de biliyorsun bir gezi yaptık. İklimini hiç sevmedim. Çok aşırı şey, rutubet vardı hatırlıyorum. Okyanus iklimiydi. Peki sen bir şeyin farkında mısın? Seni ne kadar düşündüm ve tam senin oturduğun yerde farkında mısın bilmiyorum ama güzel havlu bir şey var. Kalın bir paspas pas pas pas var ayaklarını koyduğun. Fakat sen dizini artık hiç uzatmıyorsun. Sen ba- ben iyileşiyorum. Maşallah ben. hakikaten iyileşiyorsun. Çok şükür ya. Kız şu iyileşeydi ya. Ha? Evet su akıtma cihazı takın diyenler var. Aman yok ya köylü gibi. Hiç sevmiyorum. Yok ya bizim burada bize çok yakın yaklaşık 2 kilometre uzakta belediyenin bahçesinde dağdan gelen çok güzel bir su var. Yok 5 kilometre var orası. 5 mi? 5 hmm. e olsun tamam. Hadi seni mi kıracağım? 5 değildir ama. 4 vardır. 4 var evet. Oradan gidip dolduruyoruz. 2 tane bidon aldık. Böyle büyük. Kaç litrelik o bidonlar? E, onar litrelik. Onar litrelik. Hiç para vermiyoruz. Bir, de, bir şey söyleyeceğim. Burada bir tane böyle hırdavatçı var. Oradan gittim aldım. Böyle çok büyük bir yer. Bayılırsınız. Özellikle erkek arkadaşlar o dükkanı görse Allah bunlar şimdi mini mekanik kafasıyla asıl bayılırlar. Abi her tür testere elektrikli testere yok bilmem ne tornavida yok zamazingo böyle deli gibi hoşuna gidecek. Tam bir böyle şey testosteron dükkanı. Ondan sonra e, oradan gittim iki tane bidon aldım tamam mı? Onar litrelik. Fakat şeysiz, e, çeş, ne denir ona? Üzerinde böyle mandalıyla hani çeşme e, olmayan. Ona ne deniyor Tony? Musluk, musluksuz aldım. Gelmiş bu da bana nasıl şey yapıyor? Kaptis, bunlara musluksuz alınır mı? Öleken böyle nasıl artistlik yapıyor? Ben de bir şey var ama azar yiyince ben böyle biraz aptallaşıyorum tamam mı? Bir şey vardı unutuyorum ne olduğunu. Beni böyle manipüle edebiliyor. Şiddetle beni ya pasif agresyonla ya aktif agresyonla beni manipüle ediyorlar. Tabii ki bir yere kadar sonra ağzına sıçarım da hiç korkmayın o konuda. Ama böyle bir aptal bir çocuksu bir halim var benim. Hemen böyle bir önce bir aptallaşıyorum. O aptal... Herkes öyle ki. 
Herkes öyle Çünkü mi? Çünkü korku beyni felç ediyor bir dönem. Korkudan değil. Acaba doğru mu söylüyorsun diye hak vermekten salak gibi özgüvensizlikten. Halbuki belli yani ben niye onu yapayım ki aptal mıyım musluksuz alayım. Onu düşünemeyecek miyim ama birisi baskı yapınca onu düşünemeyecekmişsin gibi bir töhmet altında. Ondan sonra geçen sefer gittim ben hakikaten niye onu öyle aldım diye baktım ki meğer kız bunlar dört buçuk euro öbürleri musluklar Allah'ın plastik muslu yirmi euroymuş tanesi Oha. hani dört buçuk mire yirmi mire onun için meğer almışım canım Ayça'm vah anam vah <gülüyor> ha, ama hiç korkmayın hiç altta asla asla ya aşk olsun aşk olsun ya bize ağıtmaya gerek yok zaten burada bedavası var dağdan geliyor gidip dolduruyoruz Hayır, bir de şey kuyu suyu çocuklar burada kuyu suyu var adala burası kuyu suyu ne ya bu kuyu suyu bu değil dağdan mi? gelen suyu ha bizim şu anda bu çeşmeden akan kuyu suyu değil mi evet evet içecek bir şey değil arındırılacak bir şey de değil ha, onun için gidiyoruz dağdan bir de abi güzel bir kafası var bizim memo gidiyor dolduruyor şimdi çeşme bir de öyle şey ee, ne bileyim gidip sosyal kalimera malimera öyle biraz sosyalleşiyorsun da bir belediyenin bahçesinde şey çeşme fakat abi insanlar sıra bekliyor ya neyse dedikoduya geçecektim de boşver ayıp olur vazgeçti yani vazgeçmedim sana. de şimdi nereye bağlayacağımı şimdi burada <gülüyor> hemen başladı neyse boşver gerek yok bu çeşme ile ilgili dedikodu da senin bir türkü vardı nasıl gibi Yine çeşmeye gittim seni görmeye falan. Aa. Öyle bir şey yok muydu? Ee, çeşmi siyahım var. İpin aynın vaynın çeşmi siyahım. Ama sıkıldım ben Türkiye işinden ya. Ama yine de söyleyeceğim. Bir türkü söyleme bir bir vaktim. Aa ama şu aralar atölye hazırlanıyorum. Dur hemen duyurusunu yapayım. Sevgili arkadaşlar, Sakız Adası yeteneksizler için resim atölyesi. 28 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir. Çok güzel uyanışlarla, güzel böyle kalkınmalarla dolu bir gezi. Çok güzel takılıyoruz. Eğer özellikle yeşil pasaportumuz varsa özellikle beraber bunu kaçırmayın. Bu senenin son çünkü Sakız Adası yeteneksizler için resim atölyesi. Ha diyelim ki onu yapamadınız. O zaman Zoom üzerinden 10 Eylül'de daha önce hiçbir atölyemize katılmamış arkadaşlara sıkıştırılmış. Gel bakalım bunun mantığı budur. Bu atölye böyledir. Bir sene boyunca da böyle gidecek. Var mısın yok musun bir bak bakalım ilgini çekiyor mu gibi hikayeleriyle birlikte Zoom üzerinden bir 10 Eylül günü tek günlük tek seferlik sıkıştırılmış konsantre bir resim atölyesi. Yeteneksizler için resim atölyesi olacak. Buna katılmak için de geziye katılmak için de bana instagramdan direkt mesajlardan ister Ayçeşen Başkan ister Ayçeşen Paintings'den yazabilirsiniz 9 Ekim'den itibaren de artık senelik haftada bir akşam konuklu akşamlarda haftada iki akşam gerçekleştireceğimiz yeteneksizler için resim atölyesi macerası sene boyunca devam edecek bunlar için evet, bana... vize konusunda enteresan uygulamalar var Yunanistan'da evet. Garip yani bazı dinleyicimiz geliyor 3 sene aldım diyor. Başka bir dinleyicimiz geliyor daha evvel defalarca almış 3 hafta verdiler abi diyor. Bir gariplik. Niye var. öyle bir dengesizlik var? Onlar da bir zıvanadan çıktılar. Bu arada zıvanadan çıkmak neymiş biliyor musun? Hani dedik ya trafik polisleri eskiden konser ve kutusunun içinden evet. trafiği yönetirdi. Onun adı zıvanaymış. Yok canım. Tabii trafik polisi kızınca şoförler oradan bağırıyormuş. Bana bak beni zıvanadan çıkarmayın şimdi. Aa. Zıvana bir de şey de demek. 
sigaranın götüne deniyor zıvana diye. Ha, evet evet. Sigaranın götündeki o zımbırtıya da zıvana deniyor. Ben ondan öyle geldi sanırım. O zıvana değil de o sigarayı kendi saranlar bir kartondan bir şey uç yapıyorlar ona deniyorlar. Ha, kart vizitler o işe yarıyordu değil mi bir zamanlar? Evet. Ee, o evet zaman... son bir telefon alalım yayını kapatalım haftanın son yayını evet, var yani. mı arayan aramak isteyen son yok dur bakalım bekle biraz ya 3'e kadar sayacağım 3'e kadar aradınız aradınız bir... yokalaş niye böyle şarkı şaka şaka şaka. Şaka. çok seviyorsun böyle şeyleri ya <gülüyor> sen çocukluğunu tam yaşayamadın mı Aa, aşk olsun ha? çocukluğumu o kadar çok yaşadım ki çocukluğumun dışında bir şey yaşayamıyorum Hala çocukluğumu yaşıyorum. Çok da mutluyum. Hadi be. Vallahi seninleyken de hoşuma gidiyor ya aslında. İlginsin aslında sen. Tabii. Bence de bir çocukluktan bir çıkış şeyim var. Çıkamama durumu var. Sende de var. Memo'da da var. E peki kötü bir şey mi bu ya? Ee, yani gerçekçi. Abi bir şey soracağım. Ben çocukluktan çıksam ben seninle sanki huzur evinde kalıyormuş gibi muhalle hanım teyze mi olayım? Yani ne istiyorsun? Ama galiba şöyle oluyor. Sen, sen anneliğe zaten... girmek istemiyorsun. Memo'da çocukluktan çıkmak istemiyor. Hayır alakası biliyor. Kötü kötü tespitler bunlar. Öyle mi? Sen ne istiyorsun? Ben anlamadım ki. Ben çocukluktan çıksam seninle ne işim olur be? E senin çocuk tarafını seviyorum doğru. Heh. Hayır bir de bir şey soracağım. Ben çocuk tarafım olmasa sen yetişkin haliyle insanı çekebileceği bir çile mi olduğunu zannediyorsun? Suratı asık filan. Beni yine bak zıvanadan çıkarttın şimdi. Ceza Hı-hı. keseceğim. <gülüyor> Hayır yani sanki çok böyle tutkulu aşıkmış da. Sen yetişkin olsan ne oldu? Zıvana bak bir dinleyin. Eğlenceme bakıyorum iğlenci. Çok iyi yazmış Sibel. Diyor ki zıvana mobilyacılıkta parçaları birleştirme şeklidir diyor. Uyduruyor. Bunu ilk defa duydum. Doğrudur, doğrudur. Evet. Bir kere o mobilyacı mı acaba? Kesin kocası mobilyacıdır. Arasını anlatsın bize. Evet, bu sıkıcı konuyla ilgili bizi aramak istiyorsan sevgili Sibel, Hı. her Hı. nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsak. Ya aslında ben yetişkin olsam acaba seninle daha mı şey mi olurdu ya? Ha, hep kesin Paris'e giderdik. Sen... Ben... Ben çocuksu olmasaydım kesin senle Paris'e yetişkin kadın. <gülüyor> kesin Paris'e gidelim. <gülüyor> Abi hiç Paris'e Paris'e gidemem beni uğraştırma ya. <gülüyor> ha, senin Fransız manitan vardı. Acaba oradan mı kaldı aklımda? Ha profesör manitası vardı Tony. Hiç sevmem Paris. Ha Tony'nin öyle Fransız profesör manita vardı Tony'de. Şimdi bunu böyle kalitenin öncüsü kızlar ne öyle mi? Dur o zaman ona kaliteni hiç göstereyim diye öyle bana bak sıçarım ben Evet evet. Evet programın sonuna geldik çünkü birlerle sıfırlar. Yani ha arıyor ama. Ama ebelenmiş keriz. <gülüyor> ebelenmiş keriz. Tabii sen yine zıvanadan çıktın ama. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim sana ebelenmiş. Ya sana benim özel hayatımdan bahsetme hakkını kim verdi? Ben verdim. Ha. Bir şey söyle Kim o? Hiç aradık ama ulaşamadığımız bir dinleyicimiz. Kim aradı Tony? Ha, teminki. Dur, o teminki. mobilyacılıktan. Ee, aradım yoktunuz diye bir şey yok. Hemen arıyoruz seni geri sevgili dinleyicimiz. Bu numarası var ama kendi olmayan biri. ismi yok. Alo. Evet günaydın. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Koca, İlk defa mı? program bittikten sonra arayan dinleyici olarak tarihe geçtin. Bakalım neler gelecek. Teşekkür ederim. Valla e, şu an Mersin'deyim ben de. E, Vantilatörün altında. Peki kocan, kocan senin mobilyacı mı Sibel? Hayır ben mobilyacıyım. Aa. Size ben anlatmıştım bir, bir kere hatırlarsanız. 
Ee, 4 yıllık üniversite artı <gülüyor> mobilyacılık e, serüvenim ama yapmadım işimi. Bir dakika mobilyacılık ee, bölümü mü var 4 senelik? Şöyle e, önceden e, İhsan Doğramacı'nın kurduğu Hacettepe Üniversitesi'nin bir bölümdü. E, şu an kapatıldı. Başka üniversitelerde var ama Düzce'de falan öyle biliyorum. E, mobilya sektörüne yönelik bir e, mühendislik. Aa, çok acayipmiş. Evet. Hiç aklıma ya, gelmezdi çok, e, de, Ya Ben e, kendi iş mimar olmak istiyordum. Biraz orayla alakalı bir işti o yüzden. Ama teknik resimlerini çizdiğimi biliyorum şimdi. Burada e, yani birkaç tane yani çok teknik konu var da. Zıvanayı da oradan biliyorum ben de. Peki nedir Zıvanay? Anlatsana bize mobilyacılıkta tam olarak. Şöyle e, e, masif ürünlerin yani masif dediğimiz katı ağacı. E, belirli oranlarda işte ölçülendirerek e, bir dişisi olur bir de erkeği olur e, iç içe geçer bunlar mesela sandalye e, oturma altlıklarında kullanılır ha, evet, e, İskandinav koltuklarda evet İskandinav koltuklarda kullanılır daha çok öyle bir şey işte Anladım. yani bu iç içe geçme durumuna zıvana deniyor Evet, işte oradan yani işte zımanadan çıkarma beni yoksa hani oturursun yerine filan. Evet, biz ona baktık yeni sandalyeler almıştık. Altlarına bizim e, Engin baktı. Bunlar dedi iç içe geçmeli ama yapışkan falan kalmamış dedi. Gittik mobilya evet. aldık ve tekrardan onları yapıştırdık. Evet. Bir gece bekledik. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii tabii mesela şey vardır. Ee, bu askeri şeylerde kırlangıç kuyruğu kullanılır. E, cephanelerde. Kıran, bildiğiniz kırlangıç kuyruğu gibidir şekli filan. Her yerde kullanılmaz. Yani bir sürü böyle birleştirmeler var. Teknik ha, kırlangıç yani. kuyruğu ha, birleşme gibi. şekli değil mi? Tabii tabii. Anladım. O da işte bu askeri malzemelerin e, şeyinde, depolanmasında kullanılıyor. Bunu nereden görmüşler acaba? Hiç şey geçme kırlangıç kuyruğu. Kırlangıçların çiftleşmesini mi izlemişler? <gülüyor> bilemiyorum artık. Ya bunu aslında bizim bölüm nereden geliyor? Almanya'dan. Yani Almanların işi bu bence. Ee, herhalde bayağı savaştıkları için Hitler işte e, dünya savaşları oradan e, bir şeydir. Evet. E, kalma bir tecrübedir. Peki Mersin'de çok sıcak değil mi? Kaç şu anda hava sıcaklığı? Yani sıcaklık şöyle 35 falan ama nem çok yüksek. Nem oranı çok fazla. Ama yani 35 gayet yüksek bir şey ya ee, sıcaklık. Değil yüksek ya 35 ne olacak? Öyle mi? Burada Ankara'da da 35 oluyor ama kurusunuz burada şimdi şu an yapış yapışım bu ikinci kıyafetin böyle sürekli kıyafet değişti. Ama ne kötü ya. Öyle. Hay Allah. Aynen. Peki ben... nem oranı ne mesela ben şu anda bizim eve baktım bizim ev şu anda 29 derece nem oranı ise yüzde elli bir. Yani burada da tabii ki yüzde %51'den bence fazladır. Yani şu an net bir şey söyleme ama şu an yapış yapışım anlayın yani kuru değilim. Yüzde altmış diyebiliriz. Anladım. Peki. Doksan doksan çok olur. Evet. Çok öptük. Sağ ol aradığın için hoşçakal. Çok sağ ol. Ben de seveyim. Kendine iyi bak. Bay bay. Evet. Bak tam çıkmıştık ki Sibel Zıvana'nın ne olduğunu anlatarak o akılcı ve e, zarif ses tonu ve anlatımıyla bizi tekrar zıvanadan içeri soktu. Evet, sizi zıvanadan içeri sokturan radyonuz, <gülüyor> radyo karavanda. Bir hafta sonuna geldik. Aha, dün mayış yapanlar vardı. Onların isimlerini söyleyemedik ya. Bak, görüyor musun? Söyle. 
Telefonum şarjda. O zaman pazartesi. Pazartesi günü onlara özel bir bölüm ayıracağız. Hoşça kalın. Bay bay. Şık